0: Hallo. Moin moin. Hier sind Julius und Marvin von der Band Celia. Wir sitzen hier gerade im WG-Zimmer von Julius im wunderschönen Münster. Es ist Samstagnachmittag, die Sonne scheint und ihr hört Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 mit Daniel Höltmann von der Astra Stube und Hauke Rohreis von der Hebebühne. Wir haben die Ehre euch durch diese Podcast-Folge zu leiten und freuen uns sehr für die Einladung. Wir öffnen uns jetzt erstmal ein kühles Astra und wünschen euch viel Spaß. Bis später. Whoa I just got scared. I've been locked the for so long I didn't wanna be merged with a cuff. I said it there. Now we all know the truth that damn I can hide it, but I'm still sick as hell. It's the paranoia kicking in. It kicks me so hard that I can't defend myself The end It's the end of this message call again
1: meine Damen und Herren, es ist wieder soweit. Wir haben Donnerstag. Es ist astra -Colada zeit Wir haben Daniel Höthmann in der Astra-Schube und Hauke Horace in der Astra-Schube. Und wir sind zusammen ein total tolles Team, was seit 82 Folgen <lacht> euch in den Tag hinein begleitet. Ja, das stimmt. Ach, ist es nicht schön. Ich sag nur, Squid playing games with my heart. <lacht> Weil Daniel hört man gerade schon wieder anfängt, ähm, Serien zu gucken und mich damit, ähm, ich will nicht voll labert sagen, aber du willst mich dazu nötigen, äh, andere Sachen zu machen als zu arbeiten. Ja, genau. Und das, das, das versuche ich halt, indem
2: du halt mal eine Serie guckst oder mal einen Film oder auch mal irgendwas durchguckst, durch, äh, ohne dir Gedanken darüber zu machen, ähm, was, du, was du eigentlich tun musst. So Und das, das Ding ist ja, jetzt, jetzt sind wir beide zusammen, aber wir können ja schon mal Werbung machen. Am Freitag, also morgen, liebe Leute, bin ich alleine in Astra Stube. So. Also, ein Teil von Astra Colada, also ich, ist morgen am Freitag alleine in der Astra Stube und, und darf äh, Musik auflegen, weil der andere Teil von Astra Colada, Hauke Horais, das sein Leben lang gemacht hat, keinen Bock mehr hat und mich hängen lässt. Nee, und so an, können wir es sagen.
1: Nee, ich werde an der Bar stehen und mir die ganze Zeit irgendwelche Sachen wünschen, die du nicht spielen willst. <lacht> und das wird passieren. Und ich schreibe nur so, Ausverkauf, Ausverkauf. Jetzt habt ihr sogar eure eigene Party. Ja, es also ist die Astra Colada Tanzcafé Party. Ja. Die ist aber eigentlich ja auch nur aus aus, aus, aus dem Grund
2: geboren, dann Freund von uns, der Marc, an dem Tag der Geburtstag hat und äh, hier feiert und wir aber
1: normal aufhaben. Jeder kann kommen so, ne? ganz, ganz, ganz easy. Und, das und, und du gesagt hast, Musik auflegen kann ich auch. Ja. So, und ich weiß ganz genau, wie das sein wird. Mein großes Herz wird irgendwann wieder äh, in seinen, äh, auf den Dachboden gehen, den alten Plattenkoffer rausholen. Ich werde mich hier einfach hier hinstellen und gucken, wie du elendig versagst. Ja, ja, klar, natürlich versagst Und Dann ich. komme ich dann und sage mal, lass mich mal mit auflegen. mach mal lass mal. Das, hat, das hieß früher, wenn man zu zweit auflegt, Ping-Pong. Ah. Du ein Song, ich ein Song, ja, du ja. ein Song, ich ein ja, Song. Ja. Das könnte sogar funktionieren. Das Ding ist halt, ich habe noch so einen ultra großen Bag voller Sachen, die ich gebraucht habe, damals, als ich aufgelegt habe. Ich habe, glaube ich, so drei CD-Taschen, dann noch so ein Koffer voll, nur mit geiler Musik. Aber ich weiß nicht, ob der CD-Player, den wir dann hier haben, die überhaupt noch liest. Wir haben keinen CD-Player. Wir haben... wir haben wir,
2: wir, Ja, was?
1: und das ist nämlich das Ding. Weil du möchtest nämlich mit deinem Handy auf, äh, auflegen. Und, und mit meinem Laptop. Und natürlich. deinen Laptop auflegen.
2: Man darf die Sachen, die Debridisco und wirklich ins Knie seit Monaten, Jahren machen, nicht kaputt machen. Die machen es doch auch so. Machen die das auch so? Ja, natürlich. Womit legen die denn auf? Mit Platten? Ja, keine Quatsch. Ahnung. Quatsch haben noch keinen Plattenspieler oder oder ein CD Player als wenn die CDs haben.
1: Ne, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, wenn ich jetzt schon jetzt sage, ich mache mit, mhm. dann wirst du irgendwann so pünktlich so um 1 Uhr sagen, nee, nee, nee nee nee, 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 meine Freundin hat dann gerade angerufen, wir wollten noch irgendwie das asiatisch essen und dann stehe ich da alleine mit. Nein, 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 nein. Erstens kommt die
2: äh, kommt die beste Freundin von meiner Freundin am Wochenende, also äh, ist das ist, ist sie schon mal raus, sie
1: hat genug zu tun und ich will hier auch äh, ordentlich trinken. So, ich will hier auflegen. Ey, lass uns doch Pingpong spielen, Mann. Ja gut, ich sag jetzt erstmal nicht zu, weil du nämlich vollkommen recht hast, ich befinde mich in einer Situation, wo ich Termindruck habe online. Das heißt, online. online. Das heißt, dieser Podcast erscheint jeden Donnerstag seit 82 Folgen pünktlich um 0 Uhr. Das muss geschnitten werden, das muss vorbereitet werden. Das macht Hauke im Übrigen. Das mache ich übrigens. Noch, noch, wir arbeiten darauf, dass wir vielleicht irgendjemanden Dritten dazu bekommen. Oh, guck mal. Das wäre das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Also wenn jemand von euch Bock hat, das zu machen, schreibt's mal in die Kommis. <lacht> Arschloch. Und die andere Sache ist halt, wir als Band funktionieren halt gerade so auch eigentlich nur über online und wir haben äh, ein neues Release, falls du es heute gesehen hast, am 22. Ja. kommt halt äh, eine neue Single raus und wir bereiten jetzt schon wiederum das nächste Release vor mit, äh, also wir eine Midnight Session. Eine Midnight Session oh. funktioniert bei uns im Sinne, äh, wir bringen eine Single raus und suchen uns dann einen Künstler oder eine Künstlerin ähm, oder eine Band und äh, modeln diesen Song halt um und es wird ein sehr, sehr poppiger Song von uns rauskommen, der so ein bisschen in diese Coldplay-Bosse-Richtung geht. Und äh, wir machen, p p petze ich jetzt einfach jetzt schon, yeah, mit wir einer, mal bitte. Äh, mit einer äh, sagen wir mal, deutschen Emo-Band, die Grimm heißt. Megaband. Ähm, ein sehr... turbo turbostart lastigen Punkrock-Song. Sagen wir einmal mal, wie es ist. Genau. Und ich muss das Ding einsingen, ich muss da schon jetzt schon für die Promo fertig machen. Ich weiß, wann soll das alles passieren, dass ich mich mal hinsetzen kann, um eine Serie zu gucken. Ja,
2: aber du musst ja keine Serie gucken, du musst einfach nur äh, Freitagabend hier um 21 Uhr erscheinen, deinen Laptop mitbringen, dann haben wir zwei Laptops da stehen, dann spielen wir schön Pingpong. Und wie gut ist das, wenn wir beide hier stehen, erstmal für die Leute, wir sehen beide wunderbar aus, wir sind wirklich unglaublich hübsche Typen. Die Leute denken sich dann, boah, Astrakolada, habe ich schon irgendwann mal gehört, jetzt leben die auch noch auf, wie abgefahren ist das denn? Da gehe ich doch mal hin und trinke ein paar Bier und dann legen wir beide unsere Lieblingshits auf. Das wird der Hammer. Weil die Leute
1: uns ja immer nur online mitbekommen online. haben. Online. Online. Und da kommen wir nämlich zu
2: unserem Gast. Genau. Der ist
1: auch online gerade, der eigentlich ist eigentlich gar nicht hier. Der verdient <lacht> sein Geld mit online, sein Leben ist online, alles ist online, der... der der wirft die Fuffis durch den Club, aber auch das online. nur. Online. Online. Wir haben sozusagen äh, unseren äh, Photoshop-Philipp. Es, <lacht> es ist es ist Der Internet-Philipp. Der Internet-Philipp. Es ist aber äh, nicht Philipp, es ist Matthias. Wir haben zu Gast heute Matthias Bischoff. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, was machst du denn hier? Warum haben wir dich denn eingeladen? Wahrscheinlich, weil wir uns über das Thema online unterhalten wollen. Du arbeitest bei einer Firma, die heißt Add-on-Music. Oder heißt sie nur Add-on?
3: Nee, Add-on-Music. Add-on-Music. Ja, ja. Kann Firma klingt so ein bisschen hochgestochen irgendwie. Es ist Wir machen so das alles mein... so nebenbei. Ja, also, genau. Okay. Die Firma existiert so nebenbei. Nein, Add-on-Music ist schon richtig. Obwohl es hat sich mittlerweile eigentlich hat, dass die Leute wirklich Add-on sagen. Also ja, Irgendwann äh, fällt die der Letzte -Variante. weg, ne? Irgendw
2: irgendwann fällt so das Letzte weg bei, 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 bei drei Wörtern, habe ich, hab ich das Gefühl. Ja, genau.
3: Ja. genau.
1: Also nur Add-on. 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 Add Und was, 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 was ist Add-on?
3: Wenn ich jetzt sage, ich, ich kann mich mich online überhaupt gar nicht aus, was was bedeutet? Was, was macht ihr denn? Add-on Music ist eine Online Promotion Agentur für die für die Musikbranche. Ich habe das äh, 2001 gegründet. Oh, ich gibt es schon so lange. Ja. Mich gibt es schon so lange. Das sind ja, das sind ja 20 Jahre. 20 Krass. Jahre. Eigentlich dieses Jahr Jubiläum, ja. aber irgendwie gab es irgendwie dieses Jahr keine große <lacht> Möglichkeit, <lacht> groß zu feiern. Das kennen wir. Insofern wird das auf nächstes Jahr verschoben. Eine, äh, 20 plus 1 äh, wird das Motto sein. Mittlerweile ist Add-on Music, also wir sind zu zweit, also ich habe es mit Absicht irgendwie klein gehalten. Ich habe es 2001 gegründet. Ich war vorher bei Sony Music für vier Jahre ungefähr, ähm, hatte hier in Hamburg so einen Job bekommen, indem ich Plattenläden wie Michelle Records, Sados, Remedy ähm, und vielen anderen einfach neue Sachen vorspielen durfte von Sony, die Sony veröffentlicht hat. Damals noch mit dem Kassettenrekorder hingegangen und gesagt hat, jetzt guck mal hier mal rein. Äh, Tapes waren nicht mehr so. Angesichts auch die Sterne hatten tatsächlich noch irgendwie zu ihrem Posenalbum, ähm, erinnere ich mich gerade, äh, tatsächlich noch so ähm, Promo-Tapes veröffentlicht, so richtig so mit so einem Schiebecover. Da konnte man das Tape so reinschieben und das wurde dann so an Clubs und, und ähm, Plattenläden verteilt. Äh, da war ich halt vier Jahre, das war so mein erster Job irgendwie in der Musikbranche und musste mir eh alles in Hamburg selber aufbauen. Ich habe irgendwie ein Auto bekommen, ein Handy, ein Laptop und nach dem Motto Mach mal. Äh, das nannte sich Trend Marketing Abteilung. Ähm, wir waren irgendwie vier Leute, jeder war so für einen, einer war für Norden zuständig, das war ich, einer so für Osten und Süden und Mitteldeutschland. Und unser Job war so ein bisschen die neuen Musikveröffentlichungen, alles, was so zu der Zeit, das war so Mitte, Ende 90er, äh, so angesagt war. Da kam halt, äh, Hamburger Schule war ganz groß, irgendwie Sterne mit Posen, Samba, oh. eine andere Band, die auch irgendwie es versucht haben, auch ne, so ganz, eigentlich ganz gut anknüpfen konnten. Sherman Stone, die waren irgendwie alle bei Epic äh, Records, alles unter dem Dach von Sony. Und auch so Mainstream-Sachen, also heute ist es halt Mainstream, wie Oasis, Manic Street Preachers, Suede, äh, Der neuen Platten haben wir halt vorgestellt und ähm, haben auch so ein bisschen versucht, so dieses als Vorlage, dieses amerikanische Modell mit College-Radios, irgendwie die Radios halt zu betreuen, da gab es ja halt so ein paar ähm, freie Radiostationen, FSK gab es zu dem Zeitpunkt auch schon, ähm, und haben halt die ähm, Radiomacher halt dann auch bemustert, haben also Release-Shows organisiert und ja, war eine super, super spannende Zeit. Kurze Frage,
1: habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast ein ja. großes Auto gehabt ja. und da drin waren die Platten ja. und dann bist du zu den einzelnen Läden und zu den Radios gefahren und ja. hast gesagt, hier, das sind jetzt erstmal die Releases der letzten, äh, letzten zwei Wochen, hör mal rein, hör mal in die rein, hör mal diesen Song an. Genau. So habt ihr gearbeitet. Genau. Das, also, ein, das im,
3: war ein Traumjob.
1: Ich, also im Nachhinein. Voll. Es hört sich ja. an wie, der, wie, wie ein geiler Staubsaugervertreterjob. Ja, also, aber, mit coolen, Sachen. aber mit coolen Sachen. Aber mit, coolen, aber mit ja. coolen Sachen. Ja,
3: Beispiel. Ein Tag, irgendwie ein typischer Tag war Montag. Da gab es irgendwie um 11 Uhr eine Telefonkonferenz. So das erste Meeting. Da wurden wir so ein bisschen gebrieft. So, was bekommen wir diese Woche? Alles zugeschickt. Denkt an eure äh, Feedbacklisten, dass ihr die schön ausfüllt. Da steht dann Michelle Records, Remedy, Zados und so weiter. Dann gab es noch ein paar in Kiel, zwei in Hannover. So äh, Dienstag, einen Tag später, ähm, habe ich irgendwie vielleicht einmal angenommen, die Sachen schon gehabt. Die, das neue Zeug war im Auto. Äh, dann bin ich zu Michelle Records gefahren. Äh, die wussten, dass ich dann komme, so um Uhr Und habe ihnen so ein paar Platten auf den Tisch gelegt, so... Hier, könnt ihr mal reinhören bitte und äh, gebt mir doch mal Feedback. Und wie viel würdet ihr auch davon bestellen? Also diese dieser Abteilung war halt angesiedelt so an Marketing und Vertrieb. Mhm. Also eigentlich ein ziemlich guter gewesen von Sony. Ich glaube, dieses Modell haben Universal irgendwie ein Jahr später auch umgesetzt nach dieser Vorlage. Naja, und dann war ich dann die zweite Woche dann wieder bei Michelle und habe dann das Formular mitgenommen, was sie dann hoffentlich ausgefüllt haben. Das war so ein Job, den wir gemacht haben. Dann haben wir auch so Release-orientiert, so Aktion gemacht. Zum Beispiel hier äh, hier nebenan war ja in der hier in der Max-Brauer-Allee, neben, neben Astra Stube, gab es ja früher das Original Kir. Ich weiß ist, ja, ob ihr das noch kennt. Ist ich da der Wagenbar? Ist da Bau der Wagenbar? Das ja. ganz frühe. Ja, ja.
2: Also ich kenne es nicht mehr. Also nicht da, wo der Wagen
3: war. die in die ähm, Bahnerstraße? Ja. Bahner. Genau, genau, so in der genau. Bahnerstraße gewesen. Und da war halt immer so ein, ähm, ich glaube, montags war immer so Trip-Hop und Brit-Pop-Abend. Ähm, da habe ich zum Beispiel das neue ähm, ähm, äh, Prime-Scream-Album vorgestellt, was da rauskam. Da gab es dann irgendwie für jeden Gast irgendwie so ein Tape oder irgendwie Aufkleber und dann haben wir irgendwie einen Deal mit dem DJ gemacht, dass er an dem Abend über so ein paar Songs spielt und ähm, das waren so die kleineren Sachen. Dann gab es auch ein bisschen spannendere Aktionen wie auch bei Michelle Records, das war an dem Tag, als Social Distortion ähm, in der Markthalle gespielt mhm. haben, da kam gerade dieses White Light, White Heat ja, Album raus. Für mich das beste Album auf jeden Fall. Mega-Album, Mega. eigentlich ein Klassiker ja, heute. So komplett. Da habe ich zum Beispiel eine Autogrammstunde mit Mike Ness organisiert, mhm. bei Michelle Records. Und das Witzige an dem Abend war, das sollte irgendwie so um 17 Uhr beginnen und Mike Ness sollte dann da halt an dem Tisch sitzen und dann Autogramme geben auf die Platten. So um vier, halb fünf kam Mike auch an und haben erstmal so Smalltalk gemacht und erstmal alles so besprochen, wie das so dann nachher läuft und und äh, so um 20 vor, Viertel vor fünf meinte Mike Ness irgendwie, ich, ich gehe mal kurz raus. Ähm, mehr hatte eigentlich nicht dazu gesagt und war, dann war es fünf und irgendwie Viertel nach fünf und Mike Ness war nicht da. Aber die Leute waren natürlich eigentlich schon im Laden und irgendwie, ne, es gibt natürlich eine gewisse Erwartung so. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dann ist irgendwie noch, Klaus Peters hieß er ja, war früher so, so, so der Kopf von, von Michelle Records, einer von den dreien ist dann irgendwie noch losgerannt und hat ihn irgendwie gesucht ähm, und da war dann irgendwie shoppen und hat irgendwelche Sachen gekauft vor allem einer Spitalerstraße und kam dann <lacht> irgendwie so um halb sechs. Ja, verrückte Zeit. Wann kam der Umschwung? Also da warst du bei der
1: Sony. Da war ich bei der Sony, genau. Und du hast jetzt, da war er doch noch gar nicht ausgedacht? Nein, nein,
3: überhaupt nicht. Warum bist du von der Sony weggegangen? Ende 90er kam so die erste Musikkrise dass dann nicht mehr so viel CDs verkauft worden sind, wie, wie man es gewohnt war. Da kam MP3, äh, da kam Napster und dann waren wir, glaube ich, nicht mehr so gewinnbringend mit unserer Abteilung. Ich glaube, unsere Abteilung war echt so ein Luxusding mhm. für Sony, ganz ehrlich, so im Nachhinein. Das war dann auch kurz vor dem Umzug irgendwie nach Berlin. Sony ist ja dann irgendwann nach Berlin gegangen und dann haben sie halt unsere komplette Abteilung dicht gemacht und uns eigentlich alle vor die Tür gesetzt mit so einer Option. Okay, ähm, wir können mal gucken, wie wir euch unterkriegen. Ihr könnt sonst auch im Promobüro arbeiten. Da finden wir schon irgendwie was. Aber das war irgendwie alles nicht so, alles irgendwie halb gar. So, und dann habe ich überlegt, okay, ich habe jetzt irgendwie hier fast vier Jahre lang irgendwie mir so einen eigenen äh, Pool so aufgebaut und es hat auch irgendwie wahnsinnig Spaß gemacht. Ich nutze irgendwie die Abfindung. Es gab halt so eine kleine Abfindung. Ich investiere das in mich. Und mache mein eigenes Ding. Und dachte, okay, ich mache jetzt erstmal Promo für Bands, die ich vielleicht so jetzt kennengelernt habe in Hamburg. Und habe erst alles gemacht. Also ein bisschen so, so College-Radios bemustern, die es halt so gab, so die ganzen freien Radiostationen, ein bisschen Print, ein bisschen, ein bisschen online. Und dann dachte ich, okay, ich konzentriere mich einfach auf online. Dann gab es so erste Aufträge von so Leuten, die immer noch so in unserem Hamburger Musikkreis äh, sehr aktiv sind äh, Siebert zum Beispiel, der ja im ähm, Die Akust Knust Akustiks macht? Genau, der, genau. der Knust Akustiks ja. macht mittlerweile sehr erfolgreich. Das war eins meiner ersten Themen. Katharina Butari äh, kennt ihr sicherlich auch, mit ihrer Band Puder. Das war auch eins meiner ersten Themen. So, das war so ein bisschen, ich habe mich halt so rangetastet. Promo zu machen, habe mir dann irgendwann ein Büro genommen, weil ich das irgendwie dann. Es wurde dann doch irgendwie ein bisschen mehr. Und wollte das irgendwie so ein bisschen trennen. Dachte, das sieht jetzt auch ganz cool aus, wenn ich eine eigene Adresse habe. <lacht> ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich dann am Hansaplatz in so einer Bürogemeinschaft gelandet bin. Da waren Jo Mama, saßen da. Martin Schumacher hat das früher geleitet. In diesem Büroraum oder in dem Büroräumen war irgendwie immer was los. Da waren irgendwelche Leute immer da und hatte das große Glück, dass ich den Manager von, von Fettes Brot dort kennengelernt habe. Und wir haben gemerkt, so wir sind so auf einer Wellenlänge. Und der hat mir tatsächlich dann die Promo für das ähm, Fettes Brot-Album am Wasser gebaut, anvertraut, was auch super erfolgreich war. Mit Emanuela mhm. war so die erste Single und das war irgendwie, glaube ich, auch ein Top Ten oder so. Ähm, und da ging es eigentlich los, dass so die ersten großen Aufträge kamen. Weil ich natürlich zum ersten Mal wirklich eine gute Referenz hatte, die ja, auch noch klar, erfolgreich war. Und dann ging es eigentlich los, so ein Ding nach dem anderen. Und, ähm, Aber da habt ihr noch als
1: normale Promotion-Agentur analog funktioniert. Oder du hast als normale Promotion-Agentur analog funktioniert. Das war noch nicht der digitale Schritt online. Doch, doch. Ja, da das
3: schon. war nur Online-Promo, ja. Das ist ja, nur Online-Promo gewesen? Das war gewesen. nur Online, ja. Hat er gesagt. Hat, Hat ich, er gesagt. Habe ich, ich gesagt. Hat er gesagt kannst du nachher noch mal nachhören. <lacht> ein <lacht> kleiner Wichser <lacht> <Mixer> hier. <lacht> ja, ich, nee, nee. Für mich ist Online-Promo irgendwie so ein Tool,
1: was man glaube ich so irgendwie 2013, 14, 15 so angesetzt hat. Also nee, habe nee. ich das Gefühl. Aber ähm,
3: wir haben tatsächlich schon Online-Promo gemacht. Das mag man jetzt gar nicht glauben, wenn ich es sage. Da gab es noch kein YouTube.
1: Das muss aber irgendwann... Im letzten Jahrhundert gewesen sein, ja. muss ich
3: sagen. Ne? <lacht>
1: das muss doch irgendwann in 2002... 2002 ich glaube
3: 2020 weil tatsächlich, ja. Kann sein.
1: Aber was macht man denn dann? Also wie machst du denn Promotion, wenn es dann noch gar keine Plattformen gibt, wo man halt Promotion da gab's
3: macht? Da gab es auch noch kein, kein Instagram, TikTok und Facebook.
1: Das, ich, das weiß, das weiß ich, jetzt klar. Ja. <lacht> <lacht> aber aber <lacht> wie machst du denn Online-Promo? Das ist halt im Prinzip,
3: du schickst, verschickst <lacht> eine E-Mail, du verschickst einen Newsletter. Online-Promo besteht ja nicht nur aus, ähm, aus YouTube-Promo oder Instagram oder Facebook. Das, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt heute noch. Ähm, Online-Promo bedeutet, dass äh, die Online-Medien da draußen, sprich die Online-Auftritte von großen Musikmagazinen, äh, Musikblogs, äh, so Special-Interest-Seiten, Frauenmagazine, Männermagazine, was es da alles gibt, Kulturmagazine, die, die finden ja alle online statt. Die fanden ja auch vorher schon alle online statt und die wollen ja auch irgendwie müssen auch irgendwie bedient werden und das war ja früher auch die einzige Möglichkeit um überhaupt Musikveröffentlichungen publik zu machen. Um überhaupt auch einen Künstler aufzubauen. Äh, äh, Musikvideos wurden früher auch ganz anders eingebunden. Früher hatte man noch irgendwie, früher, das klingt irgendwie echt strange, äh, Videodateien verschickt. Und die haben das selber gestreamt. Also ich kann mich noch so an Features erinnern. Ich glaube, äh, bei irgendwie Telekom.de und was es da alles gab, äh, so große Portale. Da hieß es dann ja, schick uns mal die Videodatei zu und wir platzieren das Video dann, das heißt, Sie haben das dann selber in dem Beitrag gestreamt, mhm. ja, okay, und dann kam Gott sei Dank YouTube Oder auch nicht, Gott sei Dank. Das, ich stelle stell mir das einfach einen
1: ultra langwierigen Prozess nur in der Admi Administration zu, äh, weil ich meine, mit, mit was für Leitungen haben wir damals gearbeitet? So, ich meine, mhm. wie, wie, vielleicht wie, wie groß waren die Musikvideos, die du halt damals verschickt hast, oder? Also, das muss ja auch irgendwann angekommen sein. Ich kann mich nur daran erinnern, wie halt mein bester Freund damals so 2003, 2004 irgendwelche Filme runtergeladen hat, gesagt so, oh, ich lade mir jetzt gerade den
3: neuen Terminator 3 runter. Wie weit bist du denn schon? <lacht> nur noch zwei Tage. <lacht> <lacht> Aber Musikvideos zu platzieren, ist ja nur ein ein Tool in, in, in der Musikpromo und in den Online-Medien. Ganz entscheidend sind ja Album-Reviews zu bekommen äh, und Interviews. Das sind ja auch noch die beiden äh, großen Werkzeuge, um überhaupt auf ein Thema aufmerksam zu, um zu machen. Ja. Ich wollte gerade sagen, Online-Marketing ist, ja, online ist, ist, ist ja nicht nur, was, was du auch, auch gerade sagst,
2: TikTok, Insta, Facebook, bla, so Visions will ja auch die ganzen Sachen haben oder der Rockhard oder der Metalhammer, einfach um mal bei Musikzeitschriften zu bleiben. So Die wollen ja auch Interviews online haben, die wollen die Tourdaten online haben und dann natürlich auch irgendwie ein Video mit einbetten, klar, ja. und mittlerweile ja. ist es dann ja YouTube,
3: so. aber vorher war es dann halt was anderes. Ja. So. Oder ein ja. ähm, gutes Beispiel, die es auch immer heute immer noch gibt, ich glaube, wir haben zeitgleich irgendwie begonnen, in Tonspion zum Beispiel. Mhm. Die äh, Ich glaube, wir waren so ziemlich parallel, dass wir uns irgendwie gegründet haben. Und da war es in Anfangszeit tatsächlich so, dass Tonspion ähm, Features online gestellt hat und dann konnte man sich den Song frei downloaden. Mhm. Mhm.
1: Witzig, dass wir nämlich gerade über unsere DJ-Geschichte gesprochen haben. Als DJ zwischen 2010 bis 2014 habe ich Tonspion sehr oft genutzt, um mir neue Songs runterzuladen. Ja. Ja. Weil man sie dort umsonst runterladen ja. konnte und hm. ich habe nicht das Gefühl gehabt, das, was du gerade machst, ist illegal. Lars Ulrich
2: will nee, nicht, nee, das nicht, das war nicht böse Das war legal, dich sein. das
3: war abgesprochen mit den jeweiligen Leuten, die das irgendwie äh, mitorganisiert haben. Entweder die Promoter wie wir oder die Plattenfirma direkt oder das Label und bei Tonspiegeln war man sich ja auch früher immer sicher, dass es das irgendwie alles relativ cooler Scheiß und kein Mainstream-Kram ist. ist ja immer noch so. Also da hat, haben die ja eigentlich immer noch ein ganz gutes Auge drauf, oder Udo und der das halt macht. Ja, so verändert sich alles. Aber
1: hat es an Relevanz gewonnen oder eher an Relevanz verloren? Weil, Auf was bezogen jetzt? Ähm, du hast darüber gesprochen, dass es viele Printmagazine sind auf Online gegangen und mhm. äh, kleine Blogs und so. Aber haben die noch so den Stellenwert, den sie noch gehabt haben vor zehn Jahren? Wie kommt das jedenfalls nicht mehr so vor. Also ich zum Beispiel auch jetzt gerade, wo ich nicht mehr auflege, ich nutze eigentlich kaum noch irgendeinen Online-Musikblog, um dort zu lesen oder mir Songs runterzuladen. Shame on me.
3: Das ist eine gute Frage. Ich habe hab mir irgendwann mal überlegt, was wäre wenn wenn es diese ganzen, weil diese Frage haben wir uns auch schon natürlich öfters gestellt. Ähm, also sehe ich nicht so, dass wir ohne die nicht auskommen und äh, dass, sie für eine gewisse, finden, dass sie für eine gewisse Qualität sorgen. Ähm, also für das Journalistische, was man irgendwie auf TikTok und Instagram und Facebook nicht mehr äh, so bekommt, weil, ne, ganz ehrlich, wir scrollen die Dinger durch ja, ja. und sehen, ah cool, die neue Oldfield-Platte <lacht> ist da. Bei der die Qualität ist eine ganz andere, wenn ich irgendwie auf Visions äh, eine, eine, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich als Beispiel, ja, lebe, eine Oatville-Album-Review äh, lese oder ein Interview mit, mit euch, mhm. ist das natürlich äh, viel wertvoller, als einfach nur diesen kurzen, kurzen Flash zu haben auf Instagram, TikTok, so, ah, da passiert irgendwie was, aber das war's dann auch. So, man hat eigentlich nur ein Reminder. Ich meine, ich find, das ist ja alles wie so, so kurze Newsmeldung, so als Erinnerung, dass da was passiert. Aber was da passiert, ist ja am Ende der Kette die Qualität der Musik und das, was diese Band zu erzählen hat und was diese Band auch ausmacht. Und das bieten natürlich immer noch die Online-Musikmagazine, die Online-Blogs, Online äh, Kulturmagazine. Der Bereich ist immer noch so groß und wichtig, finde ich. Weil du die Eckpfeiler brauchst? Also wie,
1: wie wenn ich mir einen Visions-Beitrag damals durchgelesen habe, printmäßig, mhm. dann gab es halt immer Redakteure, wo ich gedacht habe, ja, dem glaube ich das, dass das geil ist. Mhm. Deshalb kaufe ich mir die Platte. Vielleicht mhm. das sogar ungehört. Weil er ja, gesagt genau. hat, okay, die Platte ist cool, äh, gebe ich acht Punkte für, kann man ungehört kaufen. Und ich hatte das Gefühl, geil, wenn der das
3: sagt, dann stimmt das auch so. Moment, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, du brauchst eine, eine unabhängige Meinung von draußen. Und das sind immer noch die Musikredakteure, mhm. die irgendwie, okay, die sind alle so in ihrer Nische, die machen so alle ihr Ding, aber ich glaube, jeder hat so seine, seine paar Redakteure, wo man weiß, okay, wenn der das schreibt und so sagt, der hat meinen Geschmack, dann höre ich tatsächlich diese Platte rein und dann gehe ich auf Spotify oder ich bestelle mir die Platte einfach auf Vinyl. Ich meine, die Journalisten... Die Musikjournalisten liefern sozusagen Content, der später über diese Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook gestreut werden. Ich wollte gerade sagen, ich meine, du gibst ja ein Interview,
2: zum Beispiel Oatville, du gibst jetzt als, als, als hauko Sänger von Oatville, ein Interview mit der Visions. So, Dann hm? gibt es einen, einen schönen am, äh, Print und Online, scheißegal, beides. So, hm. ähm, und dann gehst du ja im Endeffekt zu, zu Insta, zu Facebook oder zu TikTok oder wo immer du hingehen möchtest und sagst so, ey, machst einen Teaser, machst einen Reel, was auch immer, ich bin in der Visions, Oatville ist in der Visions, neues Album, Artikel, äh, Song auf dieser komischen CD, die, die wir irgendwie, irgendwie, irgendwie dabei haben. So, und dann sehen das die Leute und dann gehen sie ja auf die Visions-Seite und lesen sich das durch.
1: Das, das ist ja so. aber dann wiederum meine Frage: Wie sehr hat das an Relevanz verloren? Wie sehr bist du schon so ähm, drauf gepolt, Eigentlich, wie soll ich mal sagen, ist, ist, dein Endgegner ich glaub, der ist dein Endgegner der Algorithmus, der von alleine sieht ah, oder von alleine merkt, okay, das ist mein Hörverhalten, das würde ziemlich gut zu deinem Hörverhalten passen, ohne dass dir das jemand vorschlagen muss. Versteht ihr, was ich damit meine? Ja, das hat ja nichts mit der Relevanz der Medien zu tun. Naja, aber schon. Du nee. hast halt die Visions, die halt printmäßig einfach die letzten Jahre total abstinkt. Und ähm, du hast unverfassbar viele Printmagazine, die halt auch ähm, eingestellt worden sind. Ähm, die Leute lesen es halt weniger. Das, dadurch da haben, bekommen sie eine also es ist eine geringere Relevanz eigentlich dafür und sie haben nicht mehr also Vision zwar, haben wir schon mal drüber gesprochen, als Sascha Krüger bei uns im Podcast war Vision war mal unsere Bibel, aber irgendwann haben wir das halt verloren, weil es ja, nicht mehr relevant für uns gewesen ja, ist Ja das stimmt. und ähm, wenn du jetzt jemanden fragst der, also ich habe Visions gelesen mit 21, wenn du mhm. jetzt einen 21-Jährigen fragst, was sind die Musikmagazine die du halt liest, glaube ich halt, dass die, ähm, dass die größte Aussage ist, Musikmagazine, wofür brauche ich die denn? Bin ich ja gerade so anti? Nee. Du guckst mich gerade so an, als wenn ich so mega Anti wäre. So. Nein, nein, nee. nein, nein,
3: Ich überlege gerade, was ich tatsächlich, oder wie ich ähm, via Printmedien mich über Musik informiert habe. Früher war es Intro zum Beispiel. Ich habe super gerne die Intro gelesen, als sie noch cool war. Und, und Specs. Ja. Das waren so für mich so meine beiden Magazine. Das waren die einzigen, glaube ich, die ich Du bist also so ein Specs-Leser gewesen. Gelesen habe, Ja. <lacht> Ja, ich, ja, ich meine, ja, es war so mehr meine Musikrichtung. Also, ich glaube, mehr als äh, bei dir Visions. Also, mhm. wegen der Relevanz, ich glaube mehr, dass dieser Kuchen einfach anders aufgeteilt ist mittlerweile. Ich würde nicht sagen, dass es das weniger Relevanz hat. Print hat vielleicht weniger Relevanz. Da würde ich dir recht geben, mhm. sofort recht geben. Ja, wenn ich überlege, wann habe ich mir mein letztes Print Musikmagazin gekauft? Immer, das war in einem Urlaub vor drei Jahren, habe ich mir, glaube ich, auf dem Flughafen eine Rolling Stone gekauft. So, damit ich irgendwas zum Lesen habe. Ich glaube, danach nie wieder. Das ist das gleiche bei mir,
2: wenn ich auf Tour fahre und entweder äh, in den. In den ja, wenn ich in den Zug steige. So, dann gehe ich einmal zum, zum, zum Kiosk und Home Divisions. So, und danach rege ich mich ja. tierisch darüber auf, dass ich dafür 6,90 Euro bezahlt habe für diesen Scheiß. So, weil die Artikel nicht kugel, nicht, nicht, nicht mehr gut geschrieben sind, finde ich. Ich finde die Plattenkritiken unterjedisch nicht alle, aber die meisten, auf jeden Fall. Und die meisten Leute, die ich damals cool fand, sind auch gar nicht mehr bei der Visions, davon mal ganz abgesehen. So, die gibt's halt alle gar nicht mehr. Aber das, das ist so, Bahnfahrten, Zugfahrten sind die einzigen Sachen, wo ich mir noch eine, eine Musikzeitschrift durchlese
1: sonst auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal eine Musikzeitschrift gekauft habe, deshalb wo du gerade die Intro erwähnt hast, die Intro war eigentlich ein total geiles Magazin. Die lag halt überall. Die lag halt überall for ja. free rum. Ja, die man war, war gut informiert
3: geschrieben. informiert irgendwie. Man mhm. musste. ah, die Platte von denen, denen ist jetzt raus. Ja. ja, cool.
2: Die, halt, also die gab es halt bei uns im, im Plattenladen äh, Mob Music on Point. <lacht> Bester Name der Welt. Äh, lag halt äh, die Intro, dann lag dann auch irgendwie die Gig, also Osnabrück Münster und so, so diese ganzen und noch, und noch irgendwie so ein umsonst Plattending, was man sich halt mitnehmen konnte. Und da habe ich mir halt dann auch die ganzen Konzertsachen rausgesucht damals so, ne, wer spielt in Osnabrück, wer spielt in Münster, wer spielt in Rheine, ja, wer genau. spielt in Lingen, ja. so habe ich ja, ja damals Konzerte äh, äh, gesehen und natürlich auch online irgendwann später, ne, dass, dass, dass du auf die Homepages der Bands gegangen bist oder auf MySpace dann irgendwann später, äh, aber eigentlich war es halt immer Print bei mir, es war immer Print, es waren hm. immer die Visions, die Intro und diese umsonst Dinger die überall rumgelegen haben, äh, aus der
1: Region, wo man sich die Sachen rausgesucht hat jetzt fehlt hier so ein kleiner 18-Jähriger oder so eine kleine 18-Jährige, mhm. die man jetzt dazu setzt und die ganze Zeit immer mit dem Kopf schüttelt und nur sagt so, Mann, ja. ihr seid alle so <lacht> alt. Ja. Die würde wahrscheinlich, wenn, wenn ich jetzt, ich als, als 20-Jähriger oder 21-Jähriger, ich würde total gegen euch stänkern und würde sagen, ja, warum soll ich jetzt, wenn ich jetzt meinen, meinen neuen Song halt irgendwie promoten will, warum soll ich jetzt irgendwie warten, dass, dass irgendjemand von der Vision-Zeit ankommt? Ich frage einfach meine kleine Schwester, die hat äh, 20.000 TikTok-Follower und sagt halt, hier ist der neue geile Song. Stream den mal, wie Sau.
3: Aber genau die Erfahrung habe ich äh, letztes Jahr gemacht. Ähm, ich war bis letzten Monat ähm, Vorstandsmitglied bei Rock City hier in Hamburg. Und äh, die machen ja viel für die... Hamburger Musikszene und äh, wir hatten irgendwann einen Abend äh, organisiert, das war im Cocoon. Da war ein Booker, ein Radiopromoter, äh, ich als Online-Promoter und jeder stand an einem Tisch und dann konnten irgendwann die Mitglieder, die halt da waren, der Laden war auch ziemlich voll, äh, zu uns kommen und uns Fragen stellen. So, ne, was man schon immer wissen wollte über Online-Promo mhm. oder wie funktioniert das und worauf muss ich achten, solche Sachen. Haben wir zumindest erwartet, dass solche Fragen kommen. Ungelogen jeder Zweite, und ich glaube, das waren irgendwie diese so 30 Leute, mit denen ich geredet habe an dem Abend. Das war schon krass. Äh, jeder Zweite hat, glaube ich, gefragt, muss ich auf TikTok stattfinden mit meiner Musik? Ja, klar, natürlich. Und das sagt schon alles. Ja. So. Ich natürlich, konnte natürlich immer nur antworten nach dem Motto, wenn du deine Musik dort siehst und du meinst, äh, das passt zu deiner Musik oder zu dir und äh, das Medium du kommst damit klar und hast die Zeit dazu, das auch regelmäßig irgendwie zu bestücken, dann mach es auf jeden Fall. Anders kann ich das nicht beantworten. Aber diese Frage kam ständig. Ne? Weil alle Angst haben, nicht hinterherzukommen. Ja, genau. Ich habe Angst,
1: als... Also nicht als Mensch, Hauke Hohreis, als Künstler habe ich Angst, nicht hinterherzukommen und zu sagen, oh, wie bei Instagram, scheiße, jetzt hast du den Trend irgendwie fünf Jahre verpasst, jetzt musst du dir alles wieder aufbauen, was andere schon irgendwie fünf Jahre vorher gemacht haben. Fängst halt mit TikTok an und bei mir war es, ich, ich habe eine sofortige, ich habe ich hab ekel verspürt, dieses Medium zu nutzen, weil dieses
3: Medium für mich als Künstler so jetzt sind nicht wir wieder, funktioniert. Genau, jetzt sind wir wieder bei den Musikjournalisten, Online-Musikjournalisten. Und jetzt kannst du die Frage vielleicht selbst beantworten. Wie relevant sind die noch? Die sind sowas von relevant, um auch ein gewisses Niveau zu halten, darüber zu reden und zu schreiben, worum es da eigentlich auch geht, um die Musik. Und nicht, wie tanze ich jetzt ein TikTok-Video zu meinem Song, um ganz viele neue Follower zu erreichen, damit ich die zu meinem nächsten Single-Release alle wieder vollballern kann. Und ähm, es ist eigentlich heute eine Kombination aus Allem. Also das ist der Musikjournalismus. Es ist auch auf Social Media Kanälen präsent zu sein. Ähm, meiner Meinung nach auch wie ganz wichtig, dass die Künstler das auch selber den, für den Content auf Instagram und und TikTok und Facebook sorgen und nicht Agenturen dafür beauftragen. Also du meinst äh, als ausführende Person die Content erschafft für den Künstler genau. oder? Okay. Es gibt ganz viele Agenturen. Äh, hat natürlich auch super Vorteile, die wissen Bescheid, die wissen, wie Instagram funktioniert und wie man vielleicht Online-Marketing drauf machen kann. Wenn das Budget das hergibt, kann man das auch machen, wunderbar, sollte man auch tun, aber viele verlieren so ein bisschen so, den, so das Gespür für, ich bin hier der Künstler, ich, ich kommuniziere mit euch und ich meine Agentur und das merkt man bei einigen Profilen ganz schnell. Und das finde ich heute in der heutigen Zeit ziemlich schade. Was ich noch sagen möchte
2: zu dem, zu dem, zu dem TikTok-Ding, ne? Also mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch Visions lehre, äh, lehre wenn ich noch Visions Der, lehre, der Lehrer der Visions. <lacht> wenn ich noch die Visions leben würde oder das Rockhard oder den Metalhammer oder was auch immer. Oder nehmen wir einfach mal die Bands, die ich aktuell höre. So, sagen wir einfach jetzt mal Fjord. Einfach mal als blödes Beispiel. Also ich habe heute noch ziemlich viel Fjord gehört. Wenn ich jetzt überlege, ich mache TikTok an, so, und mein TikTok-Feed besteht aus Katzen, Waschbären und äh, komischerweise irgendwelche Frauen, die irgendwie komische Sachen machen, die kriege ich da auch nicht raus. Mhm. Und ich dann auf einmal ein Fjord Video sehen würde von irgendeiner neuen Single oder 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 weiß ich nicht, was die da gerade machen, würde ich das richtig scheiße finden. Genauso wie wenn Blackout Problems das machen würden oder äh, weiß ich nicht, High Spencer, Montreal, Rogers, wie auch immer, das würde ich halt kacke finden, weil es überhaupt nicht zu der Musik oder zu der Band passt. Und ich würde denen das null abnehmen. Ich würde einfach ich würd einmal nur denken, okay, ihr macht das jetzt, weil das alle gerade machen und ich würde es richtig kacke finden. Das ist ja auch immer 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 die Sache, passt du zu TikTok? Ein Justin Bieber passt zu TikTok. So. Ja, ähm, ja. Weiß ich nicht, eine Sarah Connor passt auch wahrscheinlich zu TikTok. Und Vincent weiß und wie sie alle heißen, passen alle super in TikTok. Aber die Musik, die wir hören, die haben in meinen Augen nichts auf TikTok verloren, Alter. Gar nicht. Und da würde ich mir auch gar keine Gedanken machen, an deiner Stelle, wenn wir jetzt wieder bei Oatwill wären, warum ihr mit Oatwill bei, bei, bei TikTok sein müsstet. Habt ihr euch schon mal das Alter eurer Fans angeguckt? Die sind doch nicht auf TikTok. Ja, Vielleicht. Weil sie auch Angst haben, nicht hinterherzukommen. Ja, aber die gucken dann Autokatzen-Videos und Waschbären-Videos so wie ich und interessieren sich aber nicht dafür. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich in meinem, in meinem Feed auf einmal irgendwie ein Video von irgendeiner Band habe, die ich auch gar nicht kenne meistens. So. Und dann denke ich mir so, was soll der Scheiß? Und wische es halt sofort weg. Es interessiert mich halt null. So Und ich finde, die Musik, die ich höre, hat, hat nichts auf TikTok zu suchen.
1: Und trotzdem sind beim Reeperbahn-Festival. Wollen alle zur großen TikTok-Party hin. Yay. Und trotzdem weil haben sie, sie saufen wollen. Ja, weil sie nicht nur saufen wollen, weil sie, weil sie denken, es ist ein Happening. Und alle wollen halt da sein. Und alle sind bei diesem TikTok-Panel, die sie und haben. Wollen. Ja, nicht nur, weil sie saufen wollen, Aber sondern ein weil ein sie. Die ist ja auch nicht alle. Also hier <lacht> <lacht> ja, das wäre verschwendete Zeit. So. Und ja, die wollen aber trotzdem mal halt alle da sein. Wir haben ja nur am Anfang gesagt, jeder hat Angst, etwas zu verpassen. Und jeder hat Angst, zu verpassen, auf diesen Zug aufzuspringen. Und TikTok will halt auch alle Leute halt natürlich abgrasen, weil sie das führende Medium sein wollen. Ja. Ansonsten würde All Hands on Deck nicht auf TikTok stattfinden. Und, ähm, aber das passt ja auch wieder. Nein, es passt halt nicht. Doch, es passt Hast wohl. Hast du das All Hands on Deck gesehen? Nein. Auf TikTok. Orleans Deck für alle, die es nicht gesehen haben, war äh, ein äh, Zusammenschluss aus ganz vielen Künstler und KünstlerInnen, die ein bis zwei Songs spielen durften auf dem Hausboot von Finn Kliman und Olli Schulz und es wurde gesammelt, äh, Spenden und äh, im Nachhinein war Kontra äh, K Headliner und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Künstler gespielt haben, irgendwie 50 bis es war mega viel. 80, 80 Künstler. Ach innan. doch, ja,
3: ja, ich erinnere mich. So. Ja,
1: mm. Und wer war Hauptsponsor? TikTok. Ja weil die halt die ganzen anderen äh, Leute halt dahin hinziehen wollten, weil mm. du, wenn du halt deinen Jan Klefka sehen äh, wolltest, dann musst du halt irgendwie bei, bei TikTok... Okay, das war ja und, und, aber auch für einen guten Zweck. Das war für, ja, einen, ja, klar, 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 das für einen guten ja Zweck, aber sie machen es okay. auf jeden Fall wieder mal und sie sind halt auch dann wieder anwesend und das Thema eigentlich beim Reeperbahn-Festival, mm. weil die möchten ja gerne weg von diesem, ich glaube, die möchten einfach weg von dem, was du halt erzählst, mm. ne? dass es dich anekelt, Bands bei TikTok zu sehen, von diesem <lacht> RTL2-Niveau, weil für mm -hmm. mich ist halt TikTok, das habe ich auch schon vor zwei oder drei Jahren gesagt, das neue RTL2, ja. Es ist Talk, Talk, Talk 24 Stunden lang. Du kannst dir die ganze Zeit Waschbären-Videos ja. und Katzenvideos ja. angucken ja. und irgendwelche Leute, die auf ihre Genitalien halt fallen. Nee, ja. Trotzdem, habe ich ja auch schon gesagt, ich möchte als Künstler, habe ich das Gefühl, ich möchte da nicht stattfinden, weil es für mich halt immer noch das, also diese, diese App strahlt das für mich aus, aber irgendwie zieht ja auch einen Großteil der Menschen an und äh, wir haben heute auch schon über unseren Freund Pelle, der, der bei Pop-Up arbeitet, ähm, ähm, haben wir halt schon gesprochen und der zum Beispiel hat mir gesagt, hey, äh, als ich Facebook hatte, war ich nicht mehr mal mit MySpace, als ich äh, Instagram hatte, habe ich eigentlich kaum noch Zeit bei Facebook verbracht und jetzt verbringe ich meine Zeit eigentlich im Grunde genommen nur bei, noch bei TikTok. Weil ja, er ja auch Waschbären und Katzenfeeds hat wahrscheinlich.
2: Aber zurück zurückzukommen auf dein All-Hands-on-Deck-Ding, All die haben halt TikTok genutzt und da kam mir jetzt, also da kann mich dann irgendjemand von Orlans on Deck äh, dann irgendwann äh, ähm, korrigieren, wenn das nicht so ist. Ähm, aber ich, also ich meine, ähm, TikTok hat dann ja wahrscheinlich auch das beste Angebot gegeben, ist mal ganz ehrlich. Ich meine, die werden sich ja nicht nur ein Angebot von TikTok angeholt Natürlich. haben. Natürlich. Nee, naja, lass mich doch mal ausreden. Ja, gut. Und ähm, dann haben die halt das beste Angebot angenommen, wo sie die meiste Kohle herkriegen. Hätte ich auch gemacht, wenn ich halt ne, äh, eine Sache mache, für die ich halt Geld sammle. Ja, so, klar, ne? ja. Und die haben sich auch mit Sicherheit darüber Gedanken gemacht, ist das das richtige Medium für uns, weil das ja auch relativ neu in Anführungsstrichen ist. Funktioniert das mit dieser Angebot? Art von, von von Musik funktioniert das mit Jan Plefka und mit äh, wer war denn da noch äh, der etwas etwas älteren älteren Garde?
1: Ähm, Joy de
2: Lallani. Joy de Lallana zum Beispiel. Äh, funktioniert das mit diesen Künstlern oder funktioniert das nur mit Künstlern wie Contra K? So, mit Contra K funktioniert natürlich mega. So, ich habe ich hab das ja auch geguckt und die ganzen Kids wollen, wann kommt Contra K? Wann kommt Contra K? Was macht der alte Sack da auf der Bühne? Hey, das ist ja ein Pleffgehalt, die Fresse, so. Weißt du? Ähm, das haben die schon sehr, das hat, das haben All und Black sehr, sehr gut gemacht, dass sie einfach die, die Firma genommen haben, die am meisten Kohle gezahlt hat und die für sie gerade denkbar den meisten Content bieten kann. So. und die Künstler, die bei Orleans on Deck waren, waren alle auch irgendwo schon bei TikTok vertreten. Antje Schumacher, Kontra K, wie sie alle heißen. So. und die waren, die, die sind da schon, die haben da schon stattgefunden. Und darum war das eine total intelligente Sache, das zu machen. Darum ist es auch total intelligent, das nochmal zu machen und nochmal bei TikTok zu sein. Also es ist vollkommen verständlich. Ich meine, diese
3: Plattform entwickelt sich vielleicht auch ja, noch kann, weiter ey, kann in der ganz auch sein. Andere Richtung. Ich meine, ja. Facebook ist ja das gleiche Spiel. War am Anfang äh, auch scheiße. Es war am Anfang super populär, alle waren irgendwie auf Facebook. Äh, die Kids sind dann irgendwann abgehauen, weil ihre Eltern auch auf Facebook waren <lacht> und sind dann rüber zu Instagram. Und genau, ne, wie du gesagt hast, und sind dann äh, nächster Step ist dann ganz automatisch: Hallo, TikTok. Ja. Ich bin jetzt auch da. Und ich kann weil die Eltern auf
1: einmal auch auf Instagram sind. Ja, man natürlich!
3: Ja, ja, genau. Ja. Ja.
1: Witzig, das ist irgendwie so, als, als <lacht> wenn man so als Teenager von seinen Eltern irgendwie abhaut auf eine Party und auf einmal siehst du halt deinen betrunkenen Onkel, dass er da auf einmal auftaucht. So ungefähr und ist das, ja. die, die ganze Zeit da hier, hier <lacht> säuft und, und deine, deine Freunde und deine Freundin halt anbaggert. Und dann sagst du ja, okay, lass mal rübergehend auf die nächste Party, wie Kai feiert halt auch. Und dann kommt da noch ein viel betrunkener
3: Onkel an. Und das schön gefilmt als TikTok-Video. Also. <lacht> yeah. Nee, es, ist ja, es ist ja, der logische, Nein, ich glaub, der logische Schritt. Ich, ich glaube, das ist einfach. Es wird auch so weitergehen. Es wird ja. auch nach TikTok wieder ein neues Medium ja, geben, natürlich. garantiert. Und, ähm, und ich glaube, TikTok wird sich so ein bisschen ordnen und irgendwie wird es dann vielleicht auch Unterkategorien geben oder dass es das irgendwie klar ist, dass große Bands wie keine Ahnung vielleicht Korn ihr neues Album da mit irgendwie TikTok-Video vorstellen. Uh, why not? Aber das meine ich genau, genau was du gerade sagst mit diesen
2: Unterkategorien. Ich glaube nämlich wirklich, dass das es super intelligent eigentlich wäre von TikTok, Kategorien mm. zu machen. Yeah. Musik, Filme, Unterhaltung, was auch immer und gar nicht mal so viele, einfach nur so so vier, fünf Punkte im Endeffekt und ich glaube, das würde halt tatsächlich auch ziemlich gut funktionieren über die Musik. Ich würde es trotzdem immer noch scheiße finden, wenn die, wenn wenn die, Fjord dann ein, 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 ihr Album präsentieren würde, so weil es <lacht> einfach nicht passt in meinen Augen, aber wenn sich das dann entwickeln würde yeah. ne? und, ja. und in, diesem, in dieser Musiksparte auf einmal total viel passieren würde und total gute Sachen passieren würden, dann wäre ich auch schon wieder so, dass ich sagen würde, naja, jetzt können meine Bands, die ich halt cool finde, da auch gerne was machen. Aber so wie es aktuell ist,
3: will ich das nicht. Ich glaube, TikTok ist das auch total bewusst. Die haben ja jetzt auch irgendwie seit einem halben Jahr ihren Musikbeauftragten, der irgendwie da versorgt, mhm. dass Musik halt auch mehr in den Vordergrund rückt. Aber die brauchen es ja nicht, habe ich das Gefühl. Doch, ich glaube, wir brauchen das.
1: Wir nicht, aber die brauchen es nicht. Wofür? Die sind doch jetzt ja, schon... Kohle. Ja, klar, Kohle. Aber ist es wirklich der Künstler an sich, der noch interessiert bei TikTok? Also der, der da K sind wir wieder bei den Musikjournalisten. Ja, <lacht> weil ne, du hast dann halt einfach liebevoll zusammengestittene Trailer von mhm. guten Songs von großen Bands. Mhm. Die haben dann, weiß ich nicht, vielleicht in 5.000 oder 6.000 Aufrufe. Und dann gibt es auf der anderen Seite irgendeine... Ältere Frau, also habe ich, das war das letzte TikTok, was ich gesehen habe, die macht einen Hahn nach. Und die hat halt so ein großes Doppelkinn und das wackelt halt immer die ganze Zeit und macht dann. Und dann wackelt das die ganze Zeit und es macht so total crazy Eyes und es hat irgendwie fünf Millionen Aufrufe. Also. Ja, das kannst du ja nicht vergleichen. Ja.
2: Das kannst du ja nicht vergleichen. Also, wenn du. Du guckst dir doch den. Ich glaube, du nutzt doch TikTok jetzt nicht als. Ach, ich benutze TikTok als Ablenkung. So, ich scroll' da durch und gucke mir süße Videos an und finde das toll. Ja, Wenn es aber, aber diese Kategorie, Kategorie mit Musik geben würde. Ganz wichtiger Punkt.
3: Und die wäre gut gefüllt. Unterhaltung. Ja, ja, das ja genau. Es ja, ja. ist ja eigentlich noch alles Unterhaltung. So. Und eigentlich der Hintergedanke an diesen Social-Media-Kanälen ist, für eine Band oder für einen Künstler die höchste Aufmerksamkeit zu erreichen oder die größte Zielgruppe zu erreichen. Ja. Und da ist, glaube ich, auch die Angst, was du von meintest, Angst, was zu verpassen das ist. Es ist, glaube ich, mehr die ja. Angst, den Zug zu verpassen, um eine riesen Zielgruppe zu erreichen. Genau. Obwohl natürlich diese, sowas wie TikTok, einen riesen Streuverlust hat. Also ne, das ist natürlich nicht genau deine Zielgruppe, aber da es so populär ist und von so vielen Millionen Menschen genutzt wird, ist das natürlich ein Geschenk, ne? Und ich glaube, du kannst momentan besser, oder jetzt, ja, wenn du jetzt anfangen würdest,
2: weiß ich nicht. Aber wenn du jetzt ein Video auf, auf Facebook teilst, ne, ihr, macht, ihr habt jetzt die, die, die neue Single, kommt raus, das Video ist gemacht so und ihr teilt das jetzt halt auf auf, äh, auf Facebook mit dem mit dem YouTube-Link, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du es auf TikTok teilen würdest, hättest du hättest du fast den gleichen
1: Effekt. Das kann ich dir nicht sagen, da stecke ich zu wenig drin, aber ich hätte nur noch gesagt, ich würde jetzt zum Beispiel nicht mehr bei YouTube einen, äh, oder bei Facebook einen YouTube. Link teilen oder posten, weil Facebook das gar nicht mehr zulässt. Das so richtig? Nein, nein, nicht mehr. Wirklich. Also du kannst es halt posten, aber die Reichweite ist eine ganz andere als jetzt zum Beispiel noch 2016. Okay. Deine Beiträge, du kannst mich auch bericht, berichtigen, wenn, das, wenn ich etwas Falsches sage, weil du bist ja mehr im Game als, als ich. Wenn man es halt vergleicht, dass wir jetzt zum Beispiel 2016 äh, vom Phoenix-Album so einen Song wie Lichtblick halt auf, äh, auf Facebook gepostet haben, ohne Werbung, vielleicht irgendwie einen Spunny draufgesetzt haben, haben wir eine viel, viel krasse, krasse, größere Reichweite gehabt, als wenn wir das jetzt machen würden, weil ja. Facebook lässt sich alles gerade bezahlen. Du, du musst alles bezahlen, um Reichweite zu bekommen. Du bekommst dann nicht mal die, nicht mehr, weiß ich nicht, ein Achtel der Reichweite, die du damals bekommen hast. Du musst deine Reichweite bezahlen, wenn du das halt machst. Aber,
3: aber, aber was, was ist Reichweite? Das, das, Auf Instagram? Das wollte ich dich gerade fragen. Weil, ich glaube, meine Theorie ist ja, Viele liken ja Beiträge in ihrer Zielgruppe, weil sie ein Eigeninteresse haben. Ich like zum Beispiel deinen neuen Video-Teaser zu euer, deiner neuen Single. Ja. So. Wir sind noch nicht befreundet. Und hoffe dann, dass du das siehst. Und ah, cool, wer ist denn das? Ah, hier Matthias. Okay, den lade ich mal als Freund an, ein. Ja. Also mehr der Hintergrundgedanke, dass das alles vielleicht mehr im Eigennutzen ist, dass man viel so viel Abonnenten wie möglich generieren kann durch Likes und irgendwelche Anfragen, anstatt dass es wirklich einen nachhaltigen Nutzen hat. Weißt du, wie ich das meine? Das ist einfach jetzt gerade mal so eine Theorie. Also klar. Ähm ist das vielleicht die, auch die Erklärung, weshalb es auf Instagram mehr Likes gibt mittlerweile als auf Facebook? Aber jetzt, aber jetzt, ich habe jetzt einfach mal
2: einfach, einfach mal so aus Witz die astro Seite aufgemacht. So, wir posten ja auch Sachen, Werbung etc. Und ich habe jetzt einfach mal jetzt hier einen Post aufgemacht äh, für Werbung aus der letzten Woche. Einfach unser Programm, fünf Konzerte, Bum, Bum, Bands verlinkt etc. pp. Dann habe ich hier unten drunter stehen 1862 Personen erreicht. Auf Instagram oder auf, auf Facebook. Facebook? Auf Facebook. So, das finde ich erstmal persönlich viel okay.
3: erreicht. Das heißt, das ist, äh so, ne? wenn ich
2: jetzt aber auf Erreich gehe, steht hier zum Beispiel Reichweite. Die Anzahl der Personen, die deinen Beitrag gesehen haben, organisch 1622, bezahlt ist nichts. Reaktion, Kommentare und geteilte Inhalte, Reaktion 2, Kommentare 0, geteilte Inhalte 0. Klicks äh, auf, der, auf das Foto ein. Ja. So, dann frage ich mich, aber wie hat denn, also was, was heißt denn hier
3: erreicht? Erreich 1682? Heißt, heißt, das ist äh, beim Runterscrollen. Einmal zu sehen war bei jemandem. Okay, aber er hat noch nichts gemacht. Er hat nee. es nur gesehen. Dafür gibt es ja diese anderen Punkte. Ja, ja, genau. Da, ne, ich, ne? Einfach nur mal geliked, Foto so. ja, 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 ja. eingeklickt. Okay. okay, okay. Erreichte Person sagt eigentlich gar, gar nichts. nichts. genau. Das Wenn meine Wenn mich ich das nicht interessiert, ja. genau. scroll ich durch. Ja. Und genau das meine ich. Mhm. Äh, was bringt es am Ende des Tages? Man hat es gesehen. Man kann vielleicht neue, neue Leute erreichen, Abonnenten generieren. Das ist dann eine Riesenzahl. Äh, aber im Endeffekt geht es ja, wenn wir wieder auf die Musik zu sprechen kommen, um die Musik an sich und um den Künstler und um sich mit ihm zu beschäftigen. Hiermit leite ich die erste Pause ein. Hast du eigentlich
1: die erste Pause mit eingebaut? Wir haben eine kleine ähm, Playlist, die heißt Astrakulana Nachtasyl Und wir wünschen immer uns Songs auf diese Playlist. Und wenn du möchtest, kannst du ein, ein zwei, drei Songs auch auf diese Playlist wünschen. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir uns so ange haben. Haben wir noch gar nicht. Haben wir uns? Man, das, nee, du? Ja, manchmal. Wir beide? Ja. Quatsch. Na gut. So ein
2: Blödsinn. Zwei unterschiedliche Meinungen. Also ich wünsche mir von äh, äh, Muff Potter Den Haag, ich wünsche mir von Muff Potter Schwester im Rock und ich wünsche mir von äh, Hell Johnson Home und Hell Johnson spielen nämlich heute, am Donnerstag, nach unserem Podcast, wenn ihr den gehört habt sozusagen, äh, bei uns in der 1. Stube. Und Support ist äh, She Dance Slowly. Das wird voll schön und voll gut. Es gibt noch ein paar Tickets äh, an der Abendkasse, ich glaube so 10, 15, 20. 20, glaube ich.
1: Es gab einen guten Vorverkauf. Fantastisch. Ich wünsche mir die neue Bonobo-Single. Bonobo machen wir ein neues Album und ich finde es richtig geil. Ich bin ein großer Bonobo-Fan.
0: <lacht>
1: ja. Ich lege aber halt auch auf. <lacht> und das ist ziemlich gut. Und Bonobo ist immer ein guter...
3: Kann man immer ja, gut halt reinschmeißen. Tanzbar. Ist halt tanzbar. Genau.
1: Von, also Bonobo, Rosewood.
3: Ich wünsche mir die neue Single Gills von Elder. Zufälligerweise machen wir die Promo für die. Das wünsche ich mir. Love Like Blood von Killing Joke. Und ich wünsche oh, mir schön. noch Pirell mit Alles. Okay,
1: den hören wir uns gleich nach der Pause. Bis gleich.
0: So, kurze Pause. Ja, schön, dass ihr immer noch dabei seid. Ihr könnt die Zeit nutzen, um kurz auf Toilette zu gehen, euch einen Kaffee zu kochen oder ein neues Astra aufzumachen. Wir nutzen die Zeit, um unsere neue Single zu promoten. Und Die heißt Ecstasy und ist am 1.10. rausgekommen. Geschrieben haben wir den Song äh, vor über zwei Jahren im Bandcamp in Hohegeiß im Harz. Äh, dort sind wir als Band geschlossen hingefahren und haben dort auch unseren Produzenten Frieder Dös kennengelernt, mit dem wir das Ganze produziert haben. Aufgenommen haben wir das im Horus Studio in Hannover und im Cargo Island Studio in Hamburg. Und ein Musikvideo haben wir dazu gedreht in unserem Proberaum. Ja, und wenn ihr Lust habt, euch das mal anzuschauen, dann geht doch kurz auf YouTube rüber. Wenn ihr Lust habt reinzuhören, stoppt kurz hier die Podcast-Folge, springt drüber, dreht die Boxen auf und tanzt durch euer Zimmer. Danach kommt ihr zurück und wir wünschen euch viel Spaß weiterhin bei dieser Folge. Jetzt kannst du was sagen.
2: Also der Hauke, der Hauke steigt jetzt ein, weil ich habe irgendwas gesagt, was ihn getriggert hat und der Hauke möchte jetzt direkt einsteigen. Über was haben wir gesprochen gerade? Wir haben über Fjord gesprochen, einfach weil wir Fjord gut finden. Und ihr lief gerade auf Fjord und was hast du gesagt über Fjord? Naja, dass die halt auf, auf Facebook und Insta und so nicht wirklich stattfinden, so weil sie weil es einfach, einfach nicht müssen. So also, also
1: ne? Genau, und ich habe gesagt, ja, du hast vollkommen recht, aber die kommen auch, auch in einer Zeit, wo online jetzt nicht gerade so, nicht angesagt will ich nicht sagen, aber nicht so wichtig ist, wie es jetzt zum Beispiel ist. Also vor fünf Jahren. Ja, vor fünf Jahren und es war etwas anderes 2015, 16 online oder äh, als Band online stattzufinden als jetzt vollkommen klar. Wir haben halt gerade, wir hassen das eigentlich, darüber zu sprechen, aber wir haben gerade 18 Monate Corona-Krise hinter uns, wo du als Band im Prinzip nur online stattfinden konntest. Und online hat sich so etwas aufgebaut, wo ich auch selber, zu, also, hört sich blöd an, wenn jemand niemanden hat, der über online Promotion spricht, aber für mich ist online ein richtiges Monster geworden. Alles, was damit zugehört. Instagram, TikTok, Spotify, das sind Monster geworden. Die haben so profitiert, glaube ich, über die Zeit der Corona-Krise, weil die Menschen sich nur online miteinander austauschen konnten und nicht mehr auf Konzerten waren. Und ähm, mir als Künstler das Gefühl geben, ähm, ich muss ständig vertreten sein. Ich muss ständig irgendetwas machen, weil wenn ich es nicht mache, finde ich nicht statt. Wenn ich nicht stattfinde, äh, werde ich 22 oder 21 äh, Konzerte spielen, wo keine Leute halt hingehen. Und das glaube ich einfach
2: nicht. Und das ist, das, ist, das ist eine Sache, die ich einfach nicht glaube. Ich finde, du machst dir viel zu sehr einen Kopf darum, ähm, wie deine Band ähm, auf Insta oder auf TikTok oder auf Facebook passiert. So, Ich finde nicht und ich glaube nicht, dass wenn wir auf Tour fahren, ne, ähm, dass, dass wir pro Tag, ähm, wenn wir im Club ankommen... 80 Bilder machen müssen, 10 Videos, äh, wie Dedegrad seinen Verstärker aufbaut, äh, wie du über eine Bananenschale fällst äh, und wir alle lachen. Ähm, ich glaube nicht, dass, 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 dass das die Leute wirklich wahnsinnig interessiert und gut, wenn du über eine Bananenschale fällst, wahrscheinlich schon, weil es witzig ist, aber ähm, ich glaube nicht, dass das wirklich
1: hängen bleibt. Das glaube ich einfach nicht.
3: So, doch,
2: doch, jetzt ja. kommt.
3: Jetzt also, haben wir total ja, gut ja. ein Pro, ein ja, Contra ja. Ja, ja. und jetzt haben wir äh, Richter Online Matthias Bischof. Ja, ja. Also wenn das wirklich von der Band kommt, dass ich äh, meinen mein Fan auf Instagram als Beispiel mhm. mitnehme zum Videodreh, weil im nächsten Monat kommt das Video, ein kleines Making-of mhm. mache, die ersten Bilder und ich bin wirklich Fan. Mhm dann stehe ich da voll drauf. Dann, Davon spreche ich nicht. Nimmt, ich sprech nimmt mich der Künstler mit. Ja, ja, ja das verstehe Dann teilt er das mit
2: mir. Ich äh, verstehe versteh das, wenn man das macht, wenn ein neues Album rauskommt. Ich verstehe das, wenn ein neues Video rauskommt. Ja. Aber ich finde nicht, dass wenn man auf Tour ist, dass man 80.000 Mal am Tag irgendetwas posten muss. Ich finde, man kann über den Tag drei, vier Fotos machen, man kann so zwei, drei Videos machen und am Abend, wenn das Konzert vorbei ist, poste ich eins davon und vielleicht noch ein Bild, aber ich muss mir nicht den riesen Kopf darum machen, wie cool das jetzt sein muss und was ich jetzt mache und wo ich jetzt hingehe und ich muss ähm, eine Person mit haben äh, die das halt den ganzen Tag macht
3: und das finde ich übertrieben und nicht richtig und hat mit Musik mal gar okay, nichts mehr Da ich dir zu recht. Tun. also wenn es zu so viel ist, ist es glaube ich auch, ein bisschen kann es auch ein bisschen nervig sein oder kontraproduktiv sein. Und gesagt, ich aber trotzdem finde ich es wichtig, äh, solche, genau solche Aufnahmen oder Sachen, die ich nirgendwo anders sehe, ähm, zu platzieren. Das wie hat man früher Fotos ja auch von gemacht. Oder Backstage oder keine Ahnung. Ja. Irgendwelche Sachen, dass ich die Leute so ein bisschen abhole. Es geht Und, ja auch nicht darum, äh, dass man gar nichts geht, macht. Es geht ja auch darum, ähm, man muss es natürlich nicht übertreiben, Man gibt dir völlig recht. Hm. Also, man braucht keine drei Posts am Tag, das ist Quatsch. Ähm, aber heute ist es umso wichtiger geworden, natürlich irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise immer präsent zu sein, auch wenn mal keine neue Platte kommt. Und das nicht nur auf irgendwie Instagram und Co., sondern irgendwie auch auf anderen Wege, dass man irgendwie schon mal sich Sachen überlegt, die man so zwischendurch macht. Corona-Zeit war ja war ja das beste Beispiel dafür. Ähm, wie nutze ich jetzt hier diese, keiner wusste ja, oder konnte ahnen, dass das irgendwie 18 Monate werden. Ähm, wir haben auch immer allen unseren Künstlern gesagt, nutzt die Zeit einfach. Also gerade den Bands, die noch nicht ganz so groß sind, nutzt sie und äh, veröffentlicht äh, Sachen, Musikvideos, macht Livestreamings, äh, diese ganzen Geschichten, um einfach am Ball zu bleiben. Weil wenn die Konzerthäuser wieder aufmachen, ähm, dann stehen an erster Stelle erstmal die etablierten Bands, die ihre ganzen Tourneen irgendwie verschoben haben. Und die Newcomer und die ganz Frischen, die, kommen, die stehen alle hinten an. Also ihr müsst schon irgendwie präsent bleiben. Es geht Richter Bischof hat gesprochen. Ja, es geht, mir nicht darum, es geht mir
2: nicht darum, dass eine Band wie Oatwill... weil wir bleiben, bleiben jetzt einfach beim Beispiel. Nimm mich doch mal als bestes Beispiel. <lacht> Was? Nimm mich doch mal einfach als bestes ja, Beispiel. Ja, Weil es einfach so einfach gerade ist. Gut. Ähm, natürlich muss eine Band wie Oatwill irgendwie im Internet äh, funktionieren und stattfinden. Aber brauchen wir sich unterhalten. Jede Band muss das. So. Ähm, aber man muss es halt nicht übertreiben so also weißt du also die also das beste beispiel für eine band die es immer übertrieben hat in in jeder art und weise muss ich das jetzt piepen oder die Nö, gibt's heute nee, nicht mehr nee 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 nee, nee. ich liebe diese band über alles so das sind halt die leoniden so ja. Die übertreiben es bei Instagram so dermaßen mit ihren Videos und whatever und kleinen Schnipseln und so und natürlich gucke ich mir das auch an, ich skippe ah. aber die ganze Zeit, nein, 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 ich skippe die ganze Zeit weg, so, Sachen, die mich nicht jucken, okay, Backstage juckt mich nicht, juckt mich nicht, der, der erzählt irgendwas, juckt mich nicht, oh, da ist ein Live-Ding, alles klar, bleibe ich hängen, so, mhm. weil mich das interessiert, so, mich interessiert nicht, wie die aufbauen, so. Und vor allem interessieren mich dann nicht 58 Videos von einem verschissenen Tag. Und in den 58 Videos werde ich an 33 angeschrien. Weißt du, was ich meine? So, das ist so, das ist halt eine vollkommene Überdosis an Emotionen und an Band, die ich persönlich nicht verkrafte. So. Und darum finde ich, dass eine Band wie Otwell, wenn wir auf Tour sind. Das ist vollkommen reicht, wenn ich mit dem Handy durch die Gegend laufe den ganzen Tag und wenn ich irgendwas Witziges sehe, nehme ich das auf oder oder mach davon ein Foto oder mach mal ein lustiges Video, weil ich da gerade Bock drauf habe, weil das gerade witzig sein könnte. Und dann kann man abends ein Ding posten. Völlig entspannt. So. Das ist aber jetzt.
1: Deine Meinung, ja. weil du, ja, ja, ja. weil du genervt ja, ja. bist finde, davon, nein, nein, nein. wie Menschen ich finde, halt, ich finde, das reicht. Ja, du, du findest, das ja. reicht, aber das ist ja nicht, wie Menschen halt gerade das konsumieren, wie Menschen ihre Bands konsumieren, wie Menschen die Stories ihrer Bands konsumieren. Das, dein Konsum von halten ist, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen eingeschränkter als das jetzt von Lisa Lorde Müller die das halt einfach gerne sieht, die mir sich von den Leoniden anschreien lassen möchte, yeah, die, sehen, ja die, die, die okay. sehen möchte, wie Jakob 10.000 Songs innerhalb von 5 Minuten am, an, am Klavier spielen ja. kann, alles auf den gleichen Akkord. Ja. Ja, und
2: Jamin mich anschreit
1: oder genau, anschreit. und die lustig ein bisschen hüpfen und ein bisschen skaten durch ja. die Gegend und einfach ein Teil davon sind, ja. von dem, was halt gerade passiert. Ich finde zum Beispiel, einfach nur ein Video zu machen, weil ich gerade Bock darauf habe, finde ich halt lame. Weil das heißt einfach, das ist so ein bisschen, ja wir müssen ja noch was machen, aber sich darüber Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich posten, was möchte ich, dass meine meine, ähm, was meine Zielgruppe mitbekommt von mir, dass man sich darüber Gedanken macht und dass da jemand da ist, der sagt, ey, ich habe da ein bisschen Ahnung von, ähm, das kostet auch nicht mehr, mir nicht so viel Energie, weil ich gute Ideen habe und dass da halt jemand dabei ist, der sich zum Beispiel nur um dieses Ding halt kümmert, finde ich, wesentlich geiler, als nur zu sagen, ja, jetzt ab und zu nehme ich mal ein Video auf und das beste Video poste ich halt also. Der unnützeste Platz im Bandbus. Nee, <lacht> Doch. Das ist, nein Es ist der unnützeste Platz im Bandbus. Gar nicht. Doch. Nee, online ist super wichtig und es müsste, wenn man die Möglichkeit hat, wenn da jemand da ist, der das macht, ist dieser Platz nicht unnötig. Der macht Bilder, der schafft Content, der sorgt dafür, dass die Band sich nicht über Gedanken machen muss, was müssen wir jetzt eigentlich machen, sondern er sagt halt einfach, ey, ich gebe mir fünf Minuten, wir machen das, das, das und das, sagt nochmal hier was rein, dann schneidet er das schön zusammen, irgendwie bei InShot, ähm, auf seiner App, dann sieht das gut aus, dann sagt er, komm Hauke, hier, habe ich mir kurz mal vorbereitet, ähm, spreche nochmal das ein, dann legt er ein Voice-Over drauf, dann sieht das gut aus, packst noch einen Filter drüber und dann ist das etwas, was halt Wertigkeit hat und was halt dem zu Schauer, dann auch die Möglichkeit gibt zu sagen, oh, das ist wertiger Content, den konsumiere ich. Mhm. so Und nicht schon, oh, das ist jetzt hier das letzte besoffene Bild, wie irgendjemand über den Tisch hängt. oder guck mal, ja, Das Ritz ist aber witzig. Die Po-Ritze po hängt raus. Richter Bischof. Warte, darf ich ganz kurz da dazu noch was sagen? Ja, natürlich darfst du noch was sagen. Die erste
2: Band, die mir in der Astra-Stube für ein Booking ihre Travel-Party schickt. Und in der Travel-Party steht drin Fünf Bandmitglieder, ein Fahrer, ein Mercher, ein Tourleiter, ein Lichtmensch, ein Fotograf und ein Social-Media-Experte, was wir schon ein paar Mal hatten. So, sag ich, alles klar, dann besorgt mal für euren Social-Media-Experten, äh, weiß ich nicht, ein eigenes Hotelzimmer. Weil, alle, ihr sagt gerade, zwölf Leute im Endeffekt, Alter, für, für einen Club wie die Astra-Stube. Was genau läuft bei euch falsch? Ja, aber dann bist du jetzt aber auch gerade der Booker, der immer noch mit MySpace booken möchte. Das hat damit <lacht> überhaupt nichts zu tun. Das hat ja, das, es, es muss ja auch irgendwo in Relation gesetzt werden, ja, wie hoch eine Travelparty ja, ist. Ja, aber dein dein und Was Foto macht
1: Sinn im, und was macht im, nicht Sinn. Im besten Falle ist dein Fotograf und dein Videograf auch gleichzeitig dein Social-Media-Experte. Das ist eine
3: andere Nummer. Wie du uns gerade Also, wenn, wenn, wenn es da jemanden gibt, der sowas der Band abnehmen kann, das ist doch perfekt. Weil. In der heutigen Zeit es gibt ja so viele Bands mittlerweile, die alles selber machen müssen, mhm. ähm, die ihr eigenes Label äh, pflegen, ja, okay. äh, die sich um ihr eigene Releases kümmern, die wie gucken müssen, dass alles am Start ist und Promo organisieren hier und da. Äh, wo da schon sehr wenig Zeit bleibt, überhaupt sich auf das Wesentliche, also die Musik zu konzentrieren. Insofern finde find ich das mit so einem Social Media Assistenten oder wie man den auch immer nennen mag oder sie nennen mag, finde ich das perfekt. <lacht> Also, da schmeißt man alles gut. Gegen.
2: Alles, alles, alles gut. Ich finde, ich das Thema hatten Hauke und ich schon, darüber haben wir schon lange Da, da streiten wir uns richtig lange. Da streiten aber wir uns richtig lange, weil wir nicht überlegen, dass wir neun Plätze im Bus frei haben. Ja, und wir da beißt sich der Hund in den Schwanz. Nee, da beißt sich der Hund nicht in den Schwanz. Aber, wir aber haben das neun interessiert doch keinen. Natürlich. Wie, also, wen, wen schmeißt du denn raus? Den im Booker interessiert das vielleicht. <lacht> ja, Oder nee, nee, aber, 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 aber wen schmeißt du denn aus dem Bus raus? Du hast neun Plätze, du hast, du hast sechs Leute Band. So. Du willst einen Techniker mitnehmen, du willst einen Fahrer mit haben, du willst einen Merchant mit haben. Und die Idee dahinter ist ja, dass im Endeffekt der Social Media. Media beauftragte Bus auch mit und,
3: und, und, und Plätzen organisieren. <lacht> da das muss
2: ja auch Dafür werde ich bezahlt. Für, also für Social Media würde ich bezahlt werden, aber fürs
1: Fahren, Merch und Tourmeldungen würde ich kein Geld kriegen. Ganz kurz. Fuck you. Das war nur ein Joke, Alter. Das war nur ein Joke. Aber denn, da, beißt sich, da, heißt so, ne? da beißt sich der mhm. Hund in den Schwanz. Mhm. Ne? Da, da kommen wir halt auch wieder vom Problem des Anfangs zurück, wo du mir sagst, guck doch meine Serie. Ich habe keine Zeit dafür. Und ich sag dir halt auch, wie das funktioniert. Ich habe heute mit unserem Videografen, äh, der mit uns das Video gemacht hat, wir haben letzte Woche ein Video gedreht für die nächste Single, die kommt, ähm, habe ich nur einen Kameramann dabei gehabt. Und Sascha und ich gucken uns halt heute an und äh, gucken auf unsere To-Do-List. Und es war so, oh, nehmen wir nochmal die 500 Euro in die Hand, dass der das editiert und dass der das gradet. Mhm. Oder machen wir das selber? Und dann haben wir gesagt, okay, wie warst du nur noch auf deinem Konto? Wie war ich auch noch auf meinem Konto? Und so bezahlen wir halt gerade privat jemanden, der uns das editiert, weil wir einfach gar keine Zeit gerade dafür mhm. haben, das selber zu editieren und selber Content zu schaffen, weil noch zu viel für diese Promotion-Phasen dazukommt, den wir halt schon editieren und graden und äh, aufbauen müssen, du hast einfach gar keine Zeit mehr, eigentlich alle Kanäle mit den richtigen Formaten, wie du es halt gerne haben willst, zu bedienen und, da kommt ja auch noch dazu... Dass, wenn du in so einer Promotion-Phase bist, die Promotion-Agentur, mit der du vielleicht auch zusammenarbeitest, sagt, ja wir brauchen jetzt das Foto und das Video brauchen wir jetzt auf jeden <lacht> Fall als Feed und als Story in den und den Formaten. Und dann denkt daran, dass ihr nachher Facebook-Header habt und alles hat andere Formate, du musst das alles anders setzen, das kostet alles unfassbar fucking viel Zeit und entweder du machst du es selber oder gibst dann nochmal wieder Geld dafür aus dass das irgendjemand für dich macht. Das ist ja unfucking fassbar viel. Es ist leider nicht mehr so getan, wie du kannst bei MySpace eben kurz mein eigenes Profil raufmachen und postest halt ein Foto und dann finden das alle Leute geil. Nein, ja. es muss wertiger Content sein und die Leute müssen sich halt gerade etwas ausdenken, um stattzufinden. Ich meine fucking ernst. Ich habe heute Ali Neumann gesehen. Ali, Ali, Ali ihn irgendwie für Spotify oder für irgendjemand anderes ein Interview gegeben hat, wo sie sich in einen Stuhl hineinsetzen muss, der sich die ganze Zeit dreht und dann kommen halt die Fragen. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, auf was für Ideen kommen jetzt die Leute, damit, damit irgendwie Content kreiert wird, wo man sagt so, oh, das muss ich mir jetzt mal angucken, wie Ali Neumann da im Stuhl sitzt und sich die ganze Zeit im Kreis dreht und dann irgendwelche Fragen beantworten muss. Das ist doch bescheuert. Und du musst ja halt entweder die ganze Zeit, ne? warum machen wir diese Midnight Sessions? Die Midnight -Session, äh, Sessions sind ein Format, was halt sagt so, okay, die Single fand ich jetzt so lala, aber mal gucken, mit wem arbeiten die jetzt zusammen und was haben die draus gemacht? Also du musst halt irgendwie immer neue Ideen haben und es reicht nicht mehr alleine zu sagen, hier ist die neue Platte, das ist die erste Single, wir gehen auf Tour und der Laden ist mit 500 Leuten bums voll. Das funktioniert halt nicht mehr und deshalb machen die Leoniden das. Die posten dann halt ihre 58 Stories und schreien in die Kamera und auf einmal spielen sie...
2: Sporthalle. Äh, Sporthalle. Ja, sie
1: haben damit ja auch Erfolg, habe ich auch überhaupt nicht gesagt, das, ne, das passt ja auch. Ja, aber das, also. ist, deshalb brauchst du halt jemanden, um dann halt irgendwann auch in der Sporthalle zu spielen. Aber, Oder auch, zumindest mal 200 Leute irgendwie aber, auf dem Konzert zu
3: spielen. man muss es bezahlen können. Oder das, aber Problem.
1: wenn wir auf Tour fahren ne? und und äh,
2: im Endeffekt, wir haben Fahrer, wir haben einen Tontechniker, wir haben einen Merger und einen, einen TM mit, ähm, dann ist ja dann ist es ja halt auch so, dass wenn dann deine Aufgabe wäre, ne, dich dich um Instagram zu kümmern, Ne? Ja. Nur mal so, ähm, du hast ja in dem, in, in dem Moment die Aufgabe, du bist, du bist der Künstler an dem Tag und du kümmerst dich noch etwas um Instagram, weil du genau weißt, was du auf deinem Kanal haben möchtest. Weil ja. du bist ja derjenige, du weißt ganz genau, was du haben möchtest. Das ist Fakt. So. Ja. Ich könnte 40 Videos machen, dir das abends schicken und du sagst, das ist 40 mal scheiße. Äh, ich gehe nochmal mit den Jungs kurz vors Hotel und wir machen nochmal irgendwas Witziges und posten das dann. Nur mal so als Beispiel. Weil ich ja nicht unbedingt weiß, was du haben möchtest. Mhm. So, Aber wo ist denn das Problem, ich weiß, es ist dann mehr Arbeit für dich, aber wo ist denn das Problem, wenn du nichts anderes, in Anführungsstrichen, nichts anderes machst, außer Künstler an dem Tag zu sein, ich, du guckst mich gerade richtig sauber an, ich weiß, aber ich möchte, ich möchte auch eine Antwort haben, <lacht> äh, an diesem Tag Künstler zu sein und dann einfach noch, wenn du eh rumläufst und guckst, was passiert denn gerade so, oh, guck mal, meine Band baut auf, ich habe ja nicht so viel aufzubauen, Merch muss ich auch nicht aufbauen, das hat auch schon jemand gemacht, oh, mit einem Veranstalter muss ich auch nicht quatschen wegen Vorverkaufszahlen oder wie, wegen irgendwas, hat ja auch schon einer gemacht, ach, guck mal hier, unser äh, Turmmann hat auch schon alles verkabelt, aber mache ich ja die ganze
1: Zeit hier, ich stehe ja eigentlich nur rum, dann kann
2: ich ja auch ein paar Instagram-Videos machen. Nicht böse gemeint, aber wo
1: wäre das Problem? Also erstens sind es gerade uns als Beispiel und ich frage mich gerade, worauf dieses Gespräch hinausläuft. Weil nee, nee, ich will es aber, nee, 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 aber nee, wissen. Aber ähm, wenn du dann irgendwann auf einer Produktion bist, wo du dich nicht mehr um alles kümmern musst, weil mhm. es so Produktionen sind, du hast erstens immer gute Leute dabei, die wissen, was sie wollen. Hier ist gerade so eine Fliege, die nervt mich. Die hier schon Die war gerade die, die bei mir, jetzt ist sie bei dir. Jetzt, <lacht> nervt mich, ich, ich weiß, ich muss wieder rauchen, dann kommt sie wieder zu dir. So eine Nichtraucherfliege. Wenn ich die Zeit dazu hätte... Dann könnte ich das wiederum tun, wenn ich auf einer Ebene wäre wie jetzt zum Beispiel so eine Stefanie Heinzmann, die halt ne, die halt ein gutes Team um sich herum hat, wo sie halt weiß, dass alles perfekt halt läuft. Ja, und du was? gehst halt durch die Gegend halt rum, musst dich nur kurz am Catering bedienen, mhm. alles andere ist halt aufgebaut. Ich müsste nichts mehr aufbauen, ich müsste nicht gucken, wie wo was gehängt ist und nur mal eben kurz alles selber abchecken. Dann ist das ja wiederum gar kein Problem. Aber als kleine Band, wenn du halt mit neuen Leuten unterwegs bist, ist es halt auch für die da draußen. Man muss sich um alles kümmern. Ne? Und das war halt vorher total angenehm, eigentlich in der Zeit damals online MySpace, weil du bist hingefahren, du hast halt aufgebaut, du hast einen Soundcheck gehabt, du konntest halt diese zwei Stunden im Backstage halt abhängen, hast irgendwie vielleicht nochmal kein Interview gegeben für die Schülerzeitung irgendwo in Hannover, dann hast du gespielt, dann warst du halt beim Merch, hast dann abgebaut und dann war's. Das war super entspannt. Aber das ist doch jetzt genau das gleiche in grün.
2: Es, es hat sich an der, an der, an der Tatsache, die du jetzt gerade, es tut mir total leid, dass wir jetzt darüber gerade sprechen müssen, ähm, aber an der Tatsache, die du jetzt gerade erz, er, erzählt hast, genau so kann es, kann es auf Tour sein. Genau, genau das, was du gerade erzählt hast, kann passieren. Ja, ja.
1: Kann, kann, kann
2: passieren. Ja, und sollte aber auch jetzt, passieren.
1: Aber jetzt hat es sich halt einfach eingebürgert, dass der Zuschauer und die Zuhörerin oder der Fan an sich eigentlich immer die ganze Zeit dabei sein will. Und darum geht ja gerade gar nicht. Doch, natürlich geht's darum. Nein, 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 darüber was, reden wir gerade nicht. Über was reden wir denn einfach gerade? Du hast gerade gesagt, wenn du
2: die Zeit hättest und nicht irgendwie das noch machen müsstest, das noch machen müsstest, das noch machen müsstest, könntest du diesen Content vorbereiten und könntest du könntest du diesen Content... Könnte man kreieren, Content, aber es genau. wird viel
1: entspannter, wenn halt jemand da
2: gewesen, da ist. Das ist was anderes, aber die ganzen Aufgaben, die du gar nicht mehr machen musst, du kannst ja zwei Stunden, drei Stunden im Backstage abgammeln. <lacht> du musst ja nichts machen. Du kannst ja zwei, drei Stunden im Backstage abgammeln und kannst dann den Content dafür kreieren, den du abends raushauen möchtest. Darauf möchte ich eigentlich nur hinaus. Und wenn das dann so ist und du diesen Content gemacht hast und du, der Sänger, der Band der, der Band bist, machst du auch den Content, den du gut findest und wo du ganz genau weißt, ey, den finden unsere... Ähm,
1: oder meine unsere, unsere Zuschauer gut und dann postest du die und dann ist doch alles super kann man so sagen kann man aber auch so sein lassen weil <lacht> du hast dich auf eine Show vorzubereiten und du bist nicht dafür zuständig die ganze Zeit rumzulaufen um Sachen zu kreieren da beißt sich der Hund wieder in den Schwanz ja. dann lass es einfach <lacht> nee aber du kannst es ja nicht lassen weil Matthias hat ja schon gerade gesagt es ist wichtig die Leute daran teilhaben zu lassen jetzt haben wir jetzt es ist jetzt das
3: Streitgespräch was
1: <lacht> entschuldigung dass wir jetzt gerade dich halt zum Folgen rauslassen alles gut
3: Nee, es gibt ja aber auch natürlich Content, äh, den man irgendwie so liefern muss, äh, dass man die komplette Band sieht. Du kannst ja nicht als Künstler andauernd rumrennen und von dir Selfies machen. Äh, das Nein, ist natürlich. ja auch irgendwie schwierig. Nee, nee. Du willst das ja auch mal aus der Sicht des Publikums sehen. Irgendwie wie die Band spielt. Und da brauchst du halt jemanden, der das filmt. Und sich vielleicht auch um die Postings kümmert. Aber jetzt ganz ehrlich, wenn du jetzt Würdest du mit einer jungen Band oder einem jungen Künstler
1: anders reden als äh, Online-Promoter, als mit einem äh, älteren Künstler aus der älteren Garde? Stell dir mal vor, jetzt, äh, wir haben jetzt äh, Daniel. Daniel ist zum Beispiel äh, sowas wie Fury in the Slaughterhouse. Die findet er gut. Der, der passt da auch vom Gesicht her ganz gut rein. so Und äh, so vom Alter... Äh, auch vielleicht, ne, so als... Vor allem vom Gesicht. vom <lacht> ja, Gesicht. Und ich wäre jetzt so eine, so eine junge, frische Band. Provinz. Du wärst eher Provinz. Ich wäre eher Provinz. würdest Und ne, wir stehen beide so am Anfang unserer Online-Karriere. Die sind halt schon lange im... Daniel ist schon lange im Business. Der kommt noch aus der Zeit, ne, wo, hm. wo halt CDs halt richtig Kohle und Asche gegeben hat. So. Vinyl haben wir noch verkauft. Vinyl, oh. genau. Oder immer noch. Und äh, wir sind gerade so... yo! Alles klar, ich habe aber schon äh, 2000 Follower auf Instagram, äh, weil die ganze Schule mir folgt. Würdest, ja. du, würdest, du mit,
3: würdest du mit mir anders reden als mit Daniel? Nein, Nein warum? Du also auch, mir
2: die gleichen Sachen raten wie auch ihm?
3: Die, die Rahmenbedingungen sind, sind ja identisch. Ich meine, ähm, die, die Ziele, die man hat, egal ob ein Fury in das Slaughterhouse oder eine, die eine coole Newcomer Band, äh, die Ziele sind ja identisch. Also du willst deine Musik verbreiten, die an einen Mann und Frau bringen. Ähm, du musst in den Musikmedien stattfinden, in redaktionellen Bereichen, in, in Blogs und, und Musikmagazinen. Aber auch auf Social Media, da gibt es keine großen Unterschiede. Habt, also, die,
1: habt ihr eine ältere Band, die ihr gerade macht? Also eine Band, die, die schon sehr etabliert ist?
3: Ähm. Ja... Wir haben jetzt ähm, Mogwai, das ist ein oh. DJ, nein, nicht Mogwai, so, die oh. Rockband, sondern der Ele Electro Act. Der ist schon ein bisschen älter. Von denen hat man dann auch gehört, so ja, okay, im Interview hat er auch gesagt, hat dem Motto, ja, ich lege jetzt nicht so viel Wert auf irgendwie Social Media, aber ich mache es mal mit. Und die jungen Band, Elder, älter, wie mein Musikwunsch vorhin, äh, junge ähm, Female-Band aus, aus äh, Indie-Band aus Frankfurt, die haben natürlich als erstes Thema natürlich logischerweise, was machen wir auf Instagram? Ähm, machen wir jetzt TikTok oder nicht? Und wie wie kommunizieren wir das? Ähm, da hat man schon die Unterschiede gemerkt, ne? Das ist da, darauf wolltest du, glaube ich, hinaus. Ja. Also das ist schon schon von der Zielrichtung ganz, ganz un, un, unterschiedliche... Vorhergehensweisen oder Wünsche gibt. Aber du bist nicht dafür da, älteren Leuten zu erklären, wie TikTok oder Instagram funktioniert, oder? Ach, das machen wir natürlich auch gerne, wenn die es nicht wissen, wie es geht. Bist du selber TikTok-User? Nein, ich persönlich nicht. Also ich bin nicht auf TikTok. Also wie, wie gesagt, wir, wir machen ja online, redaktionelle Online-Promo. Also diese, diese Bereiche wie Instagram und... Ähm, Facebook, TikTok laufen halt mit, dass man es mit kommuniziert. Aber ah, da ist nicht unser, also wir machen keine Social-Media-Promo. Da gibt es eigene Promo Agenturen, die nur Social-Media-Promo machen für den Musikbereich. Wir sind eine traditionelle musik -Promo Agentur, also für die Online-Medien. Also unser Schwerpunkt liegt darin, dass ähm, ein Andreas Borcholte auf Spiegel Online eine Album-Review schreibt. Oder dass die süddeutsche Zeitung ein Interview führt mit den Künstlern, dass es eine Musik, eine, eine Videopremiere auf auf home Disco oder die Fuß Mac gibt, das ist unser Job, was was wir machen. Wir haben einen Mann bei uns sitzen, der der arbeitet als Freischaffender für uns, der kümmert sich um solche Geschichten wie Online-Marketing zu machen auf Instagram und in Verknüpfung mit TikTok, mit Facebook. Das ist wieder so ein ganz anderer Bereich. Das ist auch so, das ist so Bezahl-Content. Du machst halt eigentlich Online-Werbung sozusagen und verlinkst da drauf, du machst so Anzeigen wie auf, wie auf Facebook, wie man das irgendwie da kennt und versucht die Leute irgendwie auf, auf Spotify zu bekommen, solche Geschichten halt. Aber das ist so ein ganz eigenständiger Bereich, der in unserer Musikpromo, wo wir in unser Augenmerk auf Album-Reviews und Interviews und, und Special Features und Content haben, läuft dieser Bereich Instagram, TikTok und, und Facebook halt mit, dass wir es mit kommunizieren. Aber das ist nicht unser Hauptaufgabenbereich. Das muss man ja wahrscheinlich auch den vielen Leuten auch erstmal erzählen, wenn man sagt Online-Promo. Ja. dass
1: man nicht sofort an TikTok, Facebook und Instagram halt denkt, äh, finde ich jetzt persönlich, weil es ist halt gerade, ich ich weiß, was du das machst, aber sofort in meinem in meinem Kopf ist halt wieder online Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und macht sich halt dann Ja, der weil Welt du rein. dich
3: jeden Tag damit beschäftigst, ne? Ja, klar. Vielleicht völlig wir die
2: Aussage direkt am Anfang des Podcasts einfach nochmal einblenden, was er gerade gesagt hat, damit die Leute hundertprozentig direkt von Anfang an wissen, worum nee, es Nee, die erfüllen wir erstmal schön <lacht> aufs Glatteis. Er macht nur TikTok, man Facebook Man kann es ja spannend Insta. machen.
1: Man kann es ja, ja spannend
3: machen. Was hat sich geändert in den letzten 20 Jahren für dich? Es ändert sich jedes Jahr was. Also in, in kleinen, kleinen Häppchen. Das kann ich nicht pauschal beantworten, was ich, was ich gerne, es hat sich alles geändert. Aber auch wieder nicht. Also die Basics sind, was ich schon jetzt ein paar Mal erzählt habe, gleich geblieben. Also du musst als Band, als Künstler redaktionell stattfinden. So, redaktionell stattfinden ist jetzt bisschen Instagram und Co. ausgeschlossen. Redaktionell heißt, dass da jemand sitzt, der sich mit deiner Musik beschäftigt. Und was er darüber schreibt, sei so es eine Review, mit dir ein Interview führt, ein Video-Interview oder ein schriftliches Interview, um überhaupt erstmal so Basics zu schaffen, dich als junge, neue Newcomer-Band zu etablieren. Frage anders gestellt. Was ja. wolltest du eigentlich werden, äh, als meine, du klein, klein warst? Also
1: <lacht> ja, aber wir sind jetzt einfach gerade so direkt, ich habe das Gefühl, wir sind gerade so direkt <lacht> in so einer Materie drin, wo vielleicht auch viele Hörer und HörerInnen halt auch denken so, hä, wie, wie tief seid ihr jetzt gar nicht gerade halt in einem Kaninchenbau drin, <lacht> ähm, dass ich es interessant finde ähm, zu wissen, dass der kleine Matthias, bevor er Richter Richterbischof geworden ist,
3: was, was der eigentlich später machen wollte? Als Jugendlicher, als Kind oder wann? Ja, als Da gibt es ja auch Unterschiede. Ich habe ziemlich früh selber angefangen, Musik zu machen. Ich bin wirklich in einer Musikfamilie äh, irgendwie groß geworden. Mein Vater hatte eine riesen Plattensammlung. Für mich war irgendwann so der Punkt da, eigentlich wollte ich ar manager werden, wenn ich ganz ehrlich bin. Was? Mit 15? Ja, mit 15 vielleicht noch nicht. Aber später... Ne, wenn man anfängt, sich zum ersten Mal Gedanken zu machen, so was will ich überhaupt beruflich irgendwie mal machen und da war mir irgendwie klar, es muss irgendwas mit Musik zu tun haben. Also ich hatte schon meine, meine Sinti-Pop-Band früher, wir haben ziemlich früh angefangen, hatten auch irgendwie einige Auftritte und, und dann kommt natürlich der normale Alltag irgendwie, Junge, du musst irgendwas lernen und äh, irgendwie muss mal was passieren und du musst dich mal entscheiden. Und da fand ich eigentlich, ehrlich gesagt, als Jugendlicher oder als ich angefangen habe, irgendwie meine Ausbildung zu machen als Verlagskaufmann bei einer Tageszeitung, eigentlich möchte ich eher ein A-Manager werden. Ich möchte irgendwie Bands entdecken. Das
1: ist ganz schön schön. Das ist, das ist
2: Nein, ganz das schön war tatsächlich
3: ein Traumjob. Ich konnte mir früher nichts Besseres vorstellen, als weil ich, ich habe mich eh immer mit Musik beschäftigt. Morgens, abends Musik gehört und gerne Bands entdeckt. Wir hatten irgendwie auch früher mal so einen, so einen Musikblog. Okay, das war später. Aber dieses... Gefühl zu haben, wow, ähm, die Band ist toll und ähm, mit der macht man jetzt irgendwie was. Mit der geht man ins Studio und baut diese Band auf und das fand ich schon relativ spannend. Aber ich bin kein A&R-Manager geworden. <lacht> Sorry, das, das,
1: wir sind gar nicht so persönlich in deinen in, in, in dein Leben halt so hineingegangen irgendwie. Ach, du hast gefragt. Ja, ich, ich, ich nee, ich, ich, ich dachte, wir gehen da noch tiefer rein, aber irgendwie wurde das gerade zu so einer Diskussion zwischen Daniel und mir, zu äh, zweiten das das aufgefallen. Wir wollen jetzt acht ein bisschen Minuten. ablenken. Nee, ein bisschen ablenken. Acht Minuten, ja, ein bisschen ablenken. Ja, Nee, aber ähm, weil wir nämlich auch gleich schon am Ende des Podcasts sind und ähm, ich eigentlich zu dir sagen wollte, Daniel, wenn du Zeit hast, dann müssen wir auf eine ziemlich gute Party gehen, weil Matthias ist nämlich verantwortlich für eine der geilsten 80er-Partys, auf der ich je gewesen bin. Und zwar deine Party. Love Parasite. Love Parasite. Aber danke.
3: Wo findet ihr denn statt? Du warst schon ein paar Mal da, ne?
1: Ja, ich habe mich mal heimlich auf die Gästeliste gesneakt und äh, bin bis, meistens bis zum Schluss immer da, weil du ja, spielst super. als DJ unfassbar gut. Weil das ist nämlich auch hier äh, DJ. Mhm. Wenn, wenn der hört, dass du hier nur mit dem Laptop ankommst und mit deinem Handy, da drehen <lacht> sich halt die Fußnägel nach oben.
2: Ja, aber ich bin ja auch kein DJ, Mann. Ich stelle mich hier Freitag hin, hab Spaß für zwei Mark, trinke Wodka O oh und leg Songs auf, die ich geil finde. Das hat nichts mit DJ zu tun.
3: Love Parasite. Wo findet das denn statt? Aber damit fängt das an, dass man Musik auflegt, die man geil findet. Sonst braucht man auch kein DJ werden. Ja, also. Ja. Weil das ist ja der Ursprung der ja. ganzen Idee. Ja, ja. Weil nichts schlimmer als so Party-DJs, die irgendwie nur Wünsche annehmen ja. und die irgendwie alle nie bedienen. Niemand einen Wunsch annehmen. Von
2: Außer von Cindy. Cindy darf sich was wünschen.
1: Aber sonst niemand. <lacht> Wenn jemand auf der Hochzeit ankommt und meint so, ja, ähm, ich wollte mal fragen, also die, die Braut wünscht sich was von Rammstein und könntest du danach Helene Fischer spielen? Und dann nochmal einen Freibad Oh ja. Oh, nee. bitte. Und dann ein Mix am besten. Aber wo
3: findet denn jetzt diese äh, Party statt? Wir sind jetzt leider gerade etwas heimatlos. Ja, dann kommen doch hier hin. Können wir noch mal drüber reden. Kommen doch hier in die Ersterstube, Mann. Oh, das ist yeah. eine Love Parasite Party, da ist das Ey, wir, haben, wir haben eine neue haben, Heimat. Wir haben, wir haben
2: noch nichts, was, was, was in, diesen, in, diesen, in diesen genre diesem Genre. Aber du angeht. weißt noch gar
3: nicht, was wir machen, ne? Ey, mit, mit 80ern kriegst du mich. Also, Love Parasite ist im Grunde eine Party mit elektronischer Musik. Mhm. Also angefangen in den Anfang 80er Jahren, Ursprünge, Depeche Mode, Yasu, deutsch-amerikanische Freundschaft, bis hin zu heute, was heute so an vergleichbaren Bands aktiv sind, die diese Bands, die ich eben erwähnt habe, auch als Ursprung mm. haben, die heute irgendwie Anfang 20 sind, das ist total krass und genauso klingen wie alles, was Anfang 80er Jahre passiert ist und dieser Bereich ist so groß geworden aus den USA kommen ganz viele Bands wie Boy Harsha und Contra Void und sagen euch vielleicht jetzt nichts mm. die halt diesen speziellen Sound irgendwie fahren, da gibt es auch einen riesen Fanbase draußen und das ist halt unser Programm, unser Musikprogramm. Alles sehr tanzbar, keine Gitarrenmusik, mhm. das ist alles elektronisch, mhm. aber hat einen gewissen Drive. Also das ist so Pop, so düsterer Italo-Disco, äh, Synthwave, Elektro. Das ist alles so ein bisschen, ich will nicht düster sagen, äh. aber ist schon, schon sehr speziell. Aber so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, wenn Hauke schon dreimal, glaube ich, bei uns war. Ja, ja. ich finde es richtig geil. Ja, ich finde total das, und das Eure, eure jetzt Gäste super. sind auch alle mega super. Oh ja, die sind super. Ich liebe unsere Gäste. Unsere, unsere Gäste sind so gemischt. Das ist so ähm, heteros, gays, äh, bisschen so, die so ein bisschen düsterer rumrennen, aber keine Gruftis. Mhm. Ähm, ein paar gothic Girls sind aber trotzdem mit dabei. Ja, zu, ja, teilweise ganz junge, komischerweise. Ja. Wir haben eine, eine, eine äh, Stammkundin gehabt, die sah aus wie Kim Wild. Oh. Also die, muss, die muss 21 gewesen sein, also sie war auch fast immer da. Genauso gestylt und es also ist total toll. Also ganz, Ey, das, will ich, ganz das, toll, möchte, das möchte
2: ich bitte hier machen.
1: Auf jeden Fall. Möchte, möchte ich bitte hier machen. Ja, das sind mal die Anfragen, die über dem Podcast laufen, die du jetzt nur noch mit Ja beantworten darfst. Ähm, <lacht> <lacht>
2: Habe ich, hab ich, hab ich mir letztes Mal schon Sachen vom Juno-Soundtrack gewünscht? Nein. Gut, dann wünsche ich mir jetzt Sachen vom Juno-Soundtrack. Großartiger Film, bitte alle noch mal angucken, auch wenn der uralt ist. Von äh, Barry Lewis Polisar heißt der, Order One is You. Und gleichzeitig auch auf dem äh, wunderbaren Soundtrack, Kimya Davison und
1: Ancy Pants, Treehugger. Ich möchte mir wirklich von diesem fantastischen und großartigen neuen Thrice-Album, was immer besser wird, wenn man es hört, ähm, ist, ich glaube, das, das ist einer der besten Alben, die ich äh, dieses Jahr gehört habe. Und zwar den wunderschönen Song uh, Northern Lights wünschen. Dann wünsche ich mir noch von einem Klassiker, weil du gerade äh, irgendwann nochmal auf das Trip-Hop gekommen bist, wünsche ich mir einfach ganz klassisch äh, Teardrop von, von Massive Attack. Und äh, weil ich wieder Radiohead für mich entdeckt habe, seit ganz, ganz langer
3: Zeit, mal wieder so eine kleine Radiohead-Phase habe, Everything in its Right Place. Ich wünsche mir von Depeche Mode Photographic mm. Cool. Vom Speak and Spell Album, welches diesen Monat 40. es Jubiläum feiert. Das ist Boah, echt krass. Ich
2: habe das mal Facebook gesehen, das haben so
3: viele Leute gepostet. Ja, es <lacht> also, ist ja auch eine großartige Platte. Irgendwie hat irgendwie so einfach so eine neue Ära irgendwie erschaffen. Und noch ein bisschen Gitarmusik von Killing Joke mit Love Like Platt. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass du vorbeigekommen bist. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Voll schön. Voll schön. Sehr nett mit euch.
2: So, wenn ihr jetzt diesen Podcast gehört habt, kommt ihr heute Abend alle in die Astra-Stube und guckt euch Hell Johnson an. Und morgen, am Freitag, kommt ihr dann einfach wieder in die Astra-Stube und dann könnt ihr Hauke und mich Ping pong mäßig äh, an, dem, äh, an dem nicht vorhandenen dj pult sehen, äh, wie wir uns äh, relativ viel Alkohol in den äh,
1: Wands hauen werden. Das wird schön. Dann sehen wir uns nächste Woche. Wir hören uns nächste, hören Woche. Uns nächste Woche. Aber vielleicht sehen wir uns auf Instagram.
0: Oder am Freitag in der Astra-Stube. Ah, tschüssi. Tschüss. Tschüss. Cool, dass ihr bis zum Ende durchgehört habt. Es war uns eine Ehre, durch diese Folge zu leiten. Und äh, ja, nochmal vielen Dank an Hauke und Daniel für die Einladung. Hoffentlich sehen wir uns bald alle, vielleicht auch live in der Astra-Stube oder in der Hebebühne. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.